0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec notre chère Émilie. Bonsoir, Émilie. Bonsoir tout le monde, <rire> bonsoir Sana. Comment tu vas, Émilie Ça
1: va très bien, un petit peu nerveuse. Première fois ouais. que je fais ça, donc euh, ouais. Ouais, ouais. je suis contente
0: aussi. On a tous tous ensemble. Oui, tu verras. La communauté LGC est d'une bienveillance, elle accueille. Magnifiquement. Moi, j'en suis fan et euh, on a déjà un certain nombre de personnes qui se connectent et je suis sûre que très rapidement, vous allez nous faire un petit coucou. Vous allez nous dire que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et surtout, j'aimerais que vous accueilliez Émilie de la meilleure manière. Je sais que vous allez envoyer plein de petits posts très sympathiques. Donc, allez-y. Vraiment, on vous invite à le faire. Faites-nous des petits coucous. Mettez-nous à l'aise, chers auditeurs. Merci <rire> à ce soir en plus, on a une magnifique Vibra Conférence. Émilie, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, on, prendra, on va prendre le temps de, de te connaître dans cette Vibra Conférence. Et puis surtout, on va parler de la loi de l'attraction, un thème tellement intéressant et qu'on partout on retrouve partout, tellement inspirant, euh, donc on va, on va vraiment se faire plaisir sur cette Vibra Conférence, parce que je sais aussi, je t'en parlais déjà en off, on a une communauté que je sais, qui est déjà très éveillée, et, et qui euh, s'intéresse à énormément de choses, qui partage, on est très souvent dans des, des temps de Vibra Conférence, de co-création, euh, voilà, regarde, ça arrive, tranquillement, coucou les filles, nous disons <rire> hey, j'ai mal, <rire> donc on a, énormément de temps comme ça, on partage ensemble sur la chaîne. Donc, euh, les auditeurs sont aussi euh, très présents euh, et euh, nous apportent énormément de choses. Donc, on va, sur ce temps-là, on va, on, va, on va parler de loi de l'attraction, on va en parler avec toi, grâce à toi, et on va parler avec les auditeurs. Donc, j'invite les auditeurs, je sais que vous allez le faire, à venir nous poser vos questions. Si vous voulez en savoir aussi un peu plus sur Emily, on va évoquer pas mal de thèmes. Il y a une vibra-conférence de malades, je vous le dis là ce soir, c'est du lourd. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, euh, vous pouvez le faire. Et bien évidemment, on laissera un petit temps pour émilie de se poser, bo pouvoir boire un petit peu et puis on répondra à vos questions et on, on échangera ensemble pour un magnifique moment. Qu'est-ce que tu en penses Emile
1: c'est génial. C'est important que ouais, vous, vous preniez euh, aussi un peu la place de nous dire euh, s'il y a des aspects qui vous intéressent particulièrement. Ouais. Voilà, N'hésitez vraiment pas euh, ouais. pour que vous repartiez d'ici content et puis surtout avec ce que vous êtes venu y chercher autant que possible. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas par rapport à ça. Le chat est là pour ça.
0: Yes, yeah super, super. Alors, j'attends juste euh, qu'on nous fasse euh, un petit top là, pour savoir si tout est OK au niveau… Euh, du son et de l'image, parce que parfois, on peut être un peu pixelisé. Donc là, j'attends juste un petit « Ah, oh, il y a Elie qui, est... qui nous dit… Ah. »« <rire> Yes !»« Yes, yes !» Donc, euh, oui, faites-nous un petit... un petit coucou pour nous dire que tout est OK de ce côté-ci. Et puis, moi, je vais te proposer euh, de te présenter un petit peu qui tu es. Qui tu es, Emily Comment tu en es venue là Parce que ce que tu proposes ce soir, c'est… Euh quand même très riche, j'imagine que tu as dû vivre des choses assez extraordinaires. <rire> <rire> bah
1: alors vraiment ce soir l'idée euh, c'était de parler de ce sujet de la loi de l'attraction qui est un peu de tous les côtés par tout le monde euh, bah, avec mon, mon ressenti personnel, mon histoire un petit peu pour, que, pour être au plus proche en fait de l'expérience de chacun. J'ai beaucoup constaté euh, dans mes recherches euh, quand j'ai commencé à la connaître que J'arrive pas vraiment à m'y projeter et puis euh, voilà, j'ai fait tout ce travail aussi. J'aimerais un peu partager avec vous euh, euh, bah, ma façon de le voir et vraiment m'approcher de vous, que ce soit le plus pragmatique possible, le plus compréhensible, euh, comment dire, créer un espèce de pont euh, de compréhension en fait. Mmh. Euh, alors, ben bah, moi du coup, euh, moi je viens de Toulouse et je vis aujourd'hui à Barcelone. J'ai pas mal voyagé entre, il s'est passé plein de choses. Mmh. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment euh, intéressant de vous raconter, c'est surtout ce qui s'est passé à partir de 2019, ans, parce que c'est le moment où tout a changé pour moi. J'ai 26 ans aujourd'hui. Mm -hmm. euh, disons que j'étais dans un chemin un peu plus normal, euh, comme tout le monde, en fait. Et puis, euh, sans, sans raison apparente, en fait, j'ai commencé à me sentir... Euh, non, ça faisait un moment. Sans raison apparente, en fait, tout, tout allait très, 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 très mal. Et, euh, et comment dire je suis, j'ai atteint ce point en fait de, de fond du trou, de, de vouloir vivre et euh, en fait j'étais face à un choix, donc, comme, comme certains euh, peut-être l'auront vécu, euh, de se dire bon qu'est-ce qu'on est qu fait, est-ce qu'on se fait soigner, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Et je me disais c'est pas possible, la vie ça peut pas être que ça euh, et donc j'ai choisi de complètement euh, sortir des, des chemins cloutés, euh, j'ai complètement fait autre chose en fait. Donc du coup voilà, je suis partie euh, m'installer en Australie où j'ai vécu pendant deux ans et ça a été euh, ça a été une expérience en fait qui a tout transformé pour moi parce que c'est là-bas que j'ai j'ai vraiment dédié deux années en fait à trouver ça. comment qu'est-ce que c'est que le bonheur en fait. Ouais. Où est-ce que c'est? Je regardé un peu à travers, enfin, sous tous les rochers, en fait, j'ai passé vraiment deux ans à travailler, à, à me dédier du temps, en fait, pour trouver ce que je voulais faire, parce que ce qui m'avait amené dans ce trou, c'était la sensation qu'on m'avait mis dans une boîte avec une étiquette. Mmh. Donc, on m'avait dit, euh, bon, voilà, c'est ta boîte, tu as des bonnes notes, donc il faut que tu fasses des bonnes études. Et moi, je me reconnaissais pas là-dedans, j'avais choisis quelque chose qui me plaisait pas du tout. Je ne me retrouvais pas. Il y avait une perte de sens totale. Et voilà, ça m'a poussé, euh, poussé à déprimer beaucoup. Donc mmh. voilà, je suis partie de découvrir en fait euh, bah, qui j'étais, ce que je voulais faire et ça a tout changé. Parce qu'en fait, euh, bah, quand on est, euh, comment dire, je dirais la tête dans le guidon.
0: Ouais.
1: Pas, quand on a la tête dans le guidon, comment dire, il mmh. y a une façon de faire les choses. Et puis, quand on veut faire les choses d'une autre manière, bah, déjà, on a la trouille, c'est normal parce qu'on ne sait mmh. pas. Et puis d'autre part, il va y avoir beaucoup de. On va être très limité. En fait, moi, j'appelle ça être dans la boîte.
0: Oui, en fait.
1: J'appelle ça être dans la boîte, en fait. Et euh, comment dire En m'en allant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un monde, mais tellement vaste oui. en dehors de la boîte. Quoi. Il y avait... Tout était possible, en fait. Et, euh... et depuis ça, j'ai décidé que je ferais les choses à ma manière. Et ce n'est pas toujours facile parce que quand on décide de créer son propre destin quelque part on sort des chemins coûtés. donc il faut tout inventer, il faut tout deviner. Euh... Donc voilà et en fait euh, j'ai fait tout ce petit cheminement, euh, je suis rentrée en France parce que quand j'étais en Australie, je me suis rendu compte euh, je me suis rendu compte de ma mission de vie en fait que j'avais envie d'apprendre le business pour donner de la voix à mes idées et pour vraiment avoir un impact positif. Parce que j'ai vu dans ce monde, il y a tellement de gens qui font du business et pour avoir un impact matériel oui. avant tout, pour leur interroge. Oui. J'ai dit, il manque du monde qui sont là pour essayer d'avoir de, 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 un impact positif. Et moi, j'avais envie de partager euh, tout ce que j'avais emmagasiné. J'avais envie de partager tout ça, d'aider les gens dans leur transition, de voir aussi que oui, c'est possible. Oui, on peut décider de faire les choses à sa manière. Mmh. c'est possible quoi en fait
0: Bien
1: sûr. et euh, c'est à ce moment là en fait en rentrant que j'ai trouvé la loi de l'attraction euh, assez étrangement dans un moment encore une fois un peu difficile parce qu'en rentrant étudier je suis rentrée dans la boîte <rire> forcément
0: mmh.
1: que j'étais à nouveau dans les chemins cloutés et bon c'est vrai que quand on est dans le quotidien on peut oublier qui on est quoi en fait et, et c'est
0: difficile c'est ça et c'est vraiment un vrai choix de ta part que d'avoir décidé de tout quitter parce que Très jeune, tu pars, euh, et surtout tu vis des expériences. C'est aussi ça euh, qui nous intéresse aussi beaucoup euh, ce soir, c'est que tu parles d'un petit cheminement, c'est quand même assez ironique. J'imagine que quand tu es partie en Australie toute seule, euh, découvrir le bonheur, la vie, j'imagine qu'il y euh, en a des expériences que tu as dû vivre, on en a parlé déjà beaucoup, et qui ont fait de toi ce que tu as été ensuite en revenant en France et qui t'a permis de t'impulser euh, sur cette volonté justement d'aider, de partager, d'ouvrir aux autres et dans ce cheminement je sais qu'il y a beaucoup de spiritualité il y a beaucoup de développement personnel et il y a beaucoup de travail sur soi et donc tout ça qui fait de toi déjà une jeune femme, euh, même si jeune entre guillemets, très mature et, et, et riche spirituellement c'est aussi pour ça qu'on a envie de partager avec toi, on a envie que tu puisses nous apporter tout cela et me témoigner de cela.
1: Oui, 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 non, je, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que j'ai toujours un peu tendance à minimiser aussi, mais parce que, oh, je ne sais pas, ça fait partie mm -hmm. de ces espèces de mécanismes qu'on se met.
0: Bien sûr. sûr ouais, J'imagine bien. Alors, on va, on va prendre juste déjà des petites questions, parce qu'on a Ouh. déjà... <rire> eh <ouais. rire> oui, parce... mais bien sûr, parce que est... On en a parlé, hein, on s'est dit, la loi de l'attraction, c'est vraiment une thématique qui peut vraiment... Euh... Intéresser beaucoup de personnes qui l'ont expérimenté ou pas. Donc, moi, je vous pose aussi une question. Est-ce que vous avez expérimenté la loi de l'attraction Si oui, euh, et bien, dites-nous ce que ça a donné. Ou non, dites-nous, tout simplement, voilà, pas encore. Et je crois qu'il y en a d'ailleurs qui ont déjà répondu plus ou moins à cette question. Alors, il y a Moni qui nous dit peut-on attirer sans le vouloir des choses que l'on ne désire pas
1: Oh oui Oh oui Oh oui oh oui, oh oui Et c'est ce dont je vais vous parler. Euh, c'est prévu, c'est prévu. Mais oui, tout à fait, en fait. Euh... Tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'attirer, ça fonctionne tout le temps, il on... n'y a pas de pause. Ouais. pause.
0: Est-ce est que du coup, du coup, on rentre maintenant euh... Bien sûr, alors, je, je te montre deux ou trois postes et puis on enchaîne. Mmh. Euh, on a là, on a aussi Monique qui nous dit, euh, euh, elle semble avoir 19 ans, ah, hey, oui, c'est <rire> les lunettes, c'est les lunettes. Et là, <rire> ça. Anthony nous dit la loi plutôt de la confiance en soi, on en parlera aussi beaucoup, je et crois. Ok, Pas encore ce sujet, revisiter, oh, pas ce sujet. Eh bien écoutez, ça c'est revisiter et c'est surtout utiliser. Donc, si vous avez envie de partager euh, ce moment, je vous en prie, allez-y. Auquel cas, euh, voilà, <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout le temps touché. Et moi, la ouais. première, dit, oh. Coucou! <rire> Tellement contente d'écouter cette vibra-conférence. Quel parcours inspirant, Emile. Qui te connaît peut-être un peu. Elle nous connaît, oui. <rire> qui nous dit Oui, j'aimerais bien saisir, puisqu'une demande s'effectue au départ d'un manque, donc d'un postulat négatif, et à moins d'en avoir bien conscience, comment refermer pour attirer en positif? Ah, Françoise, elle est étaquée.
1: Où est-ce que je les vois tous ces... Ah, parfait, c'est bon, je les je ai. vois dans les comments. Alors, on, va, on va vous répondre à tout ça, tout est, euh, tout est prévu.
0: <rire> génial, génial. Eh bien, on va commencer. donc. On a pris ces postes pour justement voir un peu ce qu'on a sur LGC, il y a une vraie liberté aussi, donc euh, c'est important qu'on puisse voir tout, euh, tous ces postes-là. Bien évidemment, on va traverser tout ça, je vais te laisser la parole, et on vous invite à rebondir, comme vous le faites depuis le début, pour pouvoir euh, échanger par la suite. <rire> ben justement, du coup, euh,
1: je pense que je, je, je vais commencer à répondre, c'était euh, Moni Oui, non oui, c'était monie. Je crois qu'il me demandait euh, si on pouvait attirer des choses qu'on ne désire pas. Oui, voilà. Alors justement, c'est très bien parce que ça va me. C'est parfait. Donc ouais, euh, exactement, parce qu'en fait, euh, la, la plupart de, de ce qu'on attire, en fait, ça se passe à un niveau inconscient. Donc, du mmh. coup, on a la tête qui est en permanence en train de fonctionner toutes nos pensées, toutes nos émotions, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. En fait, c'est à chaque fois, c'est comme si on passait une, une commande à l'univers, en fait. Mmh. Et euh, justement, ce que, ce que j'allais vous partager par rapport à ça, c'est que malgré euh, tout ce que j'ai pu faire en fait pour trouver le bonheur, euh, j'ai mmh. littéralement dédié deux ans de ma vie euh, à ça. En fait, ça, ça marchait pas trop quand même. Enfin, il y avait plein de choses qui marchaient parce que j'ai pris des gestes très concrets euh, pour attirer un peu tout ça, mais il y avait encore des choses qui marchaient pas. Donc, mmh. je, sais, je suis partie là-bas en fait à cause d'une dépression parce que je, je ne voulais plus vivre. Donc, je suis partie en fait chercher. Euh, ben, tout le reste, et donc euh, j'avais encore tous ces trucs-là qui me tournaient dans la tête, donc euh, de, de mauvaise estime de soi, le, le dialogue interne négatif, en fait la, la roue qui fait cri cri cri
0: cri cri cri. Ouais.
1: et donc euh, en termes de commande à l'univers, c'était un peu comme ça. Je, un petit éteint, ça, ça euh,
0: ouais. attends, je vais te mettre en plein écran qu'on <rire> puisse voilà. voir. Je vais la bannière parce que c'est un magnifique dessin, même s'il est dur.
1: Ouais, et c'est très
0: puissant si je peux me ouais. permettre
1: wow. donc en fait euh, tout ça pour illustrer le fait que quand ça va pas du tout euh, quand mmh. on n'est pas bien dans sa vie, évidemment on veut aller mieux, on veut euh, on veut sortir de là non Mais mais quand on ressent toutes ces choses, en fait si on devait le représenter dans la matière, ça ressemble un peu à ça non dévolue, des choses qui sortent de nous et en fait à chaque fois on est en train de, comment dire comme on broie du noir, bah forcément c'est comme si on avait un filtre noir devant les yeux, donc euh, tout ça, ça fait que, hein tout ça, ça oui. fait qu'en fait, on va, on va attirer euh, malheureusement des choses comme ça à nous. Et c'est là que c'est difficile, c'est là que c'est difficile parce qu'il faut faire un choix conscient de porter son attention sur autre chose. Donc, euh, là, on rentre dans, dans la loi de l'attraction. Euh, la notion la plus importante, en fait, c'est que ce sur quoi tu mets ton attention va grandir. Oui. Donc, quand on n'est pas bien, le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, on va être tout le temps en train de mettre son attention sur sur ce qui va pas. Quand on est inquiet, on est en train oui. de regarder ce qui nous inquiète. Euh, quand il y a un conflit, bah, on va être préoccupé pour le conflit. Oui. Et en fait, ça, c'est ce qu'il y a de plus logique et de plus humain. Euh, parce qu'en fait, dans nos gènes, on est fait pour être, comment dire, pour avoir une attention négative. Pourquoi il euh, y a une petite métaphore que j'aime bien Enfin, c'est pas vraiment une métaphore, c'est la réalité mais euh, la mentalité de l'âge de glace à l'âge de glace il euh, y avait des humains donc, qui étaient euh, déjà en train de, de faire leur petite vie hein. et euh, qu'est-ce qui se passait à l'époque de l'âge de glace, ben, il faisait très froid c'était un milieu hostile, il euh, y avait des prédateurs, il euh, n'y avait oui. pas de technologie, il n'y avait pas de chauffage il n'y avait pas d'internet, donc bref, il fallait survivre et donc à l'âge de glace, celui qui survivait c'était pas celui qui disait « Oh, wow, il fait super beau aujourd'hui, je vais aller me relaxer, euh, Inch'Allah, euh, carpe diem, youpi !» Et donc, euh, c'était celui qui disait, « Oui, c'est super, il fait beau, mais euh, demain, il va faire mauvais, donc euh, on va se préparer, quoi. On va oui. se préparer. » Donc, en fait, une espèce d'orientation à le négatif, de regarder le problème qui vient pour s'y préparer. Et en fait, comme on a survécu, on, reproduit, euh, on a reproduit ça. En fait, on a ce même cerveau aujourd'hui. Hum. donc naturellement en fait, on va naître un petit peu c'est ça qui a fait qu'on a eu toute cette évolution, toutes ces technologies c'est parce qu'en fait on voit les problèmes et puis on prévoit, on est tout le temps en train de se préparer aux problèmes donc ça on l'a en nous après forcément il va y avoir toute notre famille il va y avoir notre éducation, notre entourage tout ça, ça va venir se rajouter et c'est ce qui va faire qu'on va avoir notre structure de pensée, notre façon de voir la vie, nos filtres en fait et pour changer ça il va falloir faire un travail euh, ben, un travail de regarder en fait, okay, qu'est-ce que c'est les filtres que j'ai, mmh. euh, quel est mon système de pensée,
0: euh,
1: quelle, quelle est ma fréquence de vibration en fait.
0: D'accord. C'est ce que tu as fait toi Oui.
1: oui, 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 oui. Pendant longtemps, je l'ai fait et en fait euh, j'ai découvert la loi de l'attraction et au début, ben, comme justement j'étais dans une fréquence tellement basse, c'est-à-dire que je n'étais pas bien, j'étais en train de broyer du noir parce que je venais de rentrer, mmh. je... je... Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce que je faisais. En fait, j'avais peur d'être rentrée pour rien. Enfin, j'avais peur, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, j'ai découvert la loi de l'attraction. Et je me rappelle qu'à l'époque, ma réaction, ça a été un, une allergie totale. Ça m'a énervé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment ça Il faut penser à l'abondance pour attirer l'abondance. Mais moi, là, ça ne va pas du tout. Je, oui. je suis... ah Ça m'avait énervé, je me rappelle. Et puis, en fait, je n'avais pas compris que... Ben, en fait, la loi de l'attraction, elle marchait, elle marchait très bien, elle marchait tout le temps, et que j'étais constamment en train de la créer, en étant en train de regarder tous ces trucs-là qui n'allaient pas. Tout à
0: fait. Dans le négatif.
1: Oui, 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 oui. Ouais. Et c'est quelque chose de vraiment inconscient et de naturel. Et, et puis, je pense qu'on est, est tous amenés à un moment donné, il bon, y en a certains qui vont avoir une propension à l'optimisme, qui vont être... Mmh facilement euh, orienté vers le positif mais euh, pour la grande majorité je pense qu'il va falloir qu'on fasse un travail de se dire ok, j'ai cette orientation vers le négatif c'est bien, ça a des plein d'avantages mais il faut construire une orientation vers le positif
0: aussi quoi. bien sûr, et justement c'est ça où, ce que je trouve intéressant dans ta vision de la loi de l'attraction c'est que euh, tu pars d'une connaissance expérientielle mm -mm. -même, et tu pars de quelque chose de négatif pour aller vers du positif Oui, 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 oui. Parce que c'est là où on commence à construire, à poser les jalons. Et c'est pour ça que j'ai posé la question aussi aux, aux auditeurs, parce que j'ai envie de savoir comment, euh, mais comment ils ont expérimenté. Parce que c'est vrai que c'est un thème qui est très connu. Et donc, est-ce que vous l'avez expérimenté Comment vous l'avez expérimenté Vous l'avez vécu comme l'a dit Émilie, euh, juste dans le super, il est beau, l'abondance, la belle abondance, et c'est génial. Ou à un moment donné, vous avez dit, ben. J'ai envie de partir de quelque chose qui ne va pas pour pouvoir euh, développer quelque chose qui, qui sera beaucoup, euh, beaucoup plus beau, meilleur, etc. Donc là, vraiment, euh, c'est intéressant, ta vision, ta euh, approche de la loi d'attraction.
1: D'ailleurs, je vois ne sais pas, on n'a pas encore de petites questions, j'en profite. Oui, j'en profite pour vous montrer euh, ce qui a fait... En fait, effectivement, comme dit Sana, c'est... Bonsoir, Véronique. <rire> comme, dit, euh, comme dit Sana, euh, je pars d'un point de vue de l'expérience. Donc, euh, c'est, je pense, la seule façon de comprendre vraiment la loi de l'attraction parce que sinon, bah, c'est comme tout, tout ces, toutes ces choses. En fait, c'est un peu ce que, ce que je reproche des fois au, au monde du développement personnel, c'est qu'on nous peint une image parfaite. Oui. Et on se dit, ouais, mais il y a tellement de différence entre moi et cette image. Comment je fais pour y aller Et c'est agaçant. Et euh, justement, vis-à-vis -vis de ça, j'ai un petit
0: truc à vous partager. Yes, attends, je te mets en plein écran, hop, et je te mets de la manière pour qu'on puisse voir parfaitement. <rire> et plein. Alors, moi,
1: ce qui m'a qui, qui décidé en fait à me lancer dans le développement personnel à la fin de mes études, c'est cette femme-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Elizabeth Gilbert. Dans cette photo, elle se trouve avec Ketut Lier, qui est un homme médecine, elle est à Bali. Elle a fait une dépression très grave euh, où elle a perdu l'envie de vivre. Elle a tout plaqué et elle a décidé de s'en aller euh, d'abord en Italie, ensuite en Inde et ensuite à Bali parce que pourquoi pas oui. Donc euh, oui. Et elle a partagé tout ça avec le monde et euh, c'est le film « Mange, prix, M pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai découvert ce livre, pas le film, mais ça a tout changé. Et donc, je voudrais vous lire un petit passage de ce livre, tout petit, petit, petit. Euh, il exprime vraiment euh, cette espèce de notion de euh, d'où on part en fait pour y aller. Donc, je vous lis ça. Je voulais tirer ça au clair. Qu'est-ce que vous avez déjà été en enfer Il a souri. Évidemment que j'y étais. À quoi ça ressemble l'enfer Pareil que le paradis. Me voyant dérouté, il essaye de m'expliquer. L'univers est un cercle, lise. Je n'étais tu... toujours pas certaine de comprendre. En haut, en bas, tout paraît à la fin. Je me suis souvenu d'une vieille notion mystique chrétienne, là-haut comme ici-bas. Comment peut-on faire la différence entre le paradis et l'enfer alors Lui ai-je demandé. La différence, c'est comment tu y vas. Le paradis, tu montes. Et l'enfer, tu descends. Tu montes à travers sept lieux heureux ou tu descends sept lieux tristes. Alors, il vaut mieux monter.
0: Mmh, carrément. Merci, Mili. Merci. C est, c est très, euh, merci de ce partage, parce qu'il euh, en dit des choses, ce texte. Voilà, J'imagine que ça doit vous parler, l'éditeur. Toi, ça a été un révélateur pour toi.
1: Totalement, totalement, parce que déjà, je me suis rendu compte que de, de la beauté de tout ça, quelque part, c'est de se dire, OK, j'ai vécu des moments difficiles, on vit tous des moments difficiles, et moi, ce moment difficile, en partant, en, fait, en décidant de choisir la vie, je lui ai donné un sens et je lui ai donné un sens merveilleux et je me suis créée une source de, de force, en fait. Mmh. Et, euh, et d'autre part, ça m'a aidé à vraiment comprendre, euh, déjà à sentir moins coupable, quelque part, parce que quand on fait du développement personnel et que ça va pas mieux, qu'on n'a pas trouvé le truc qui nous débloque, bah, des fois, on se sent coupable. On se dit, mais, mais mmh. qu est-ce que je le fais mal Ou est-ce que je suis plus lente euh, Il y a quelque chose qui va mal avec moi. Et puis, en fait... Euh, ben, en fait, on est quand même en train de faire un effort. C'est juste qu'on est en train de faire un effort, mais, mais on souffre, en fait. Alors qu'on pourrait oui. aussi décider, avec la loi de l'attraction, de monter, justement. Et moi, c'est à ça que ça me sert, la loi de l'attraction. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est vraiment à monter, en fait, au lieu de descendre. Parce que c'est le travail sur soi, ça n'a pas à être un chemin de croix. Euh, on appelle ça de travail sur soi, mais je connais beaucoup de monde qui pense que le développement personnel, c'est quelque chose de flippant, c'est quelque chose qui fait peur. Alors, en réalité, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Mmh.
0: Bien sûr, et puis là, euh, dans ce que tu dis là, moi j'y vois aussi une place très prépondérante à la spiritualité, parce que le développement personnel touche effectivement un certain nombre de domaines du code de la connaissance de soi, mais qu lorsqu'on parle de loi de l'attraction, on parle de taux vibratoire, tu en as parlé tout à l'heure, on parle d'énergie, et on parle de puissance de l'intention. Et cette puissance de l'intention, dans le développement personnel ou dans tout ce qui touche au pragmatique, c'est pas quelque chose de très, de très tangible. Je pense à un truc, ça va arriver. Là, il y a vraiment quelque chose de, de très spirituel. On arrive aussi là euh, dans la 5D. Il y a des choses qui se passent. On a eu ce, ce confinement, ce Corona. On sent qu'il y, y a énormément de choses qui bougent. Les gens découvrent des, des dons ou les développent, des, des capacités. Euh, Là, c'est aussi pour ça, je pense que cette loi d'attraction, quand elle arrive maintenant ce soir, on en parle, c'est qu'elle est pas. Ce thème n'est pas arrivé là pour rien ce soir et avec toi. Donc, on va le partager à ce niveau-là aussi, le faire vibrer ensemble. Je pense que ça va être vraiment très, très, très intéressant de rentrer dans ton approche et bien évidemment, on va bien sûr. Euh, euh, rentrer euh, aussi dans, dans, dans les, les partages aussi, parce que là, en même temps, je te parle et puis je suis en train de lire oui. les commentaires. Et je suis oui, ravie oui. de voir Claire L'Amoureux qui nous dit euh, « La réalité existe déjà où se pose notre attention. » Et c'est Joey Dispenza, bien évidemment. Le, le grand on est dans le développement perso pour éviter la proie qui nous guette. Et, et, et on a notre magic Robert Parent. Oui. « Je te salue, mon ami. » et oui, qui était sur la chaîne il y a quelques années, il dit « je serais curieux, bon, il y a quelques mois, je serais curieux d'avoir votre définition de l'attraction, si je peux demander ». Mais bien sûr, bien sûr que tu peux demander, mon cher ami. <rire> <rire> voilà, donc euh, ça te donne aussi une petite, une petite idée, on va peut-être pouvoir répondre à travers ta proposition. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie Oui, tout à fait bah, action euh, j'imagine tout de suite euh, un aimant. En fait,
1: c'est vrai que je suis très, euh, très, très... J'aime beaucoup les schémas, les... Euh, non, comment on dit Les métaphores. <rire> Pour comprendre toutes ces choses-là, je trouve que ça aide beaucoup. Et moi, par rapport à la, à la loi de l'attraction, ce qui vraiment me parle, c'est cette histoire d'aimant. Mmh. Déjà, c'est qu'en fait, on est un, un aimant, c'est-à-dire qu'on a notre énergie... Euh, c'est l'énergie en fait, c'est la somme de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous quelque part, non Ça va être tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, ça va être notre, notre dialogue et puis en même temps, enfin c'est cette espèce d'aura qui se crée autour de nous de, de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc mmh. on est un aimant à ça en fait. On va attirer exactement ce qu'on ressent quelque part. Mmh. Moi je pense que c'est vraiment cette, euh, c'est vraiment ça que, que, que qui me parle le plus vis-à-vis -vis mmh. de la
0: alors il y a quelque chose que j'adore merci pour ton, pour ton retour parce que je, ça me parle et je pense que ça parle aussi à Robert parce que Robert euh, au delà d'être un coach dans, dans le dev perso euh, dans l'hypnose et je t'en passe c'est des meilleurs euh, ce gentil gars euh, qui est venu nous faire un petit coucou sur il nous fait aimant il adore les jeux avec les langages des oiseaux donc aimant, aime, en ah vrai. Joli. Je, suis fan. Je suis fan, Robert. Quand est-ce que tu reviens sur la chaîne euh, Anne-Marie Manteau nous dit « C'est bien vrai que ça fonctionne. Suite à un burn-out et une séparation de 27 ans, la spiritualité m'a sauvée. » Merci. Waouh. Wow. Merci wow. Très fort partage. Merci Anne-Marie. J'adore quand les phrases résonnent pour nous. Merci pour ce partage. <rire> génial, génial. Et il, nous fait, il nous envoie des cœurs. Il nous envoie, je peux on te bien dire, de vibrations. Bien. Parce que je peux te dire que les vibrations de Robert, c'est des bonnes vibrations. Donc là, on est sur le bon canal. Et je pense que vous êtes tous sur le bon canal ce soir. Non, merci. Ça bien. <rire> on arrive. Eh bien, on t'attend. On t'attend, Robert. Euh, alors, on a... On a maintenant euh, peut-être un, un temps pour rentrer dans ce vif du sujet, la loi d'attraction. Est-ce que tu peux nous en dire, sur, euh, parce qu'on a introduit pas mal les définitions. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu souhaitais nous dire là-dessus
1: Alors, euh, il y a une autre métaphore bah, que vous connaissez ouais. peut-être parce que c'est celle de la clé, euh, qui est la vidéo de référence.
0: Bien films, sûr, ouais.
1: euh, et je trouve qu'en fait, euh, pourquoi changer la perfection, euh, l'image de la radio en fait pour vraiment mmh. comprendre, pour vraiment comprendre. Euh, et puis après, j'en ai une autre pour vous, juste euh, au cas où. Mais ouais, l'image de la radio, en fait, euh, par rapport à la loi de l'attraction, nous dit qu'on est comme des, des émetteurs radio, en fait. Euh, Est-ce que j'ai une image J'ai pas d'image d'émetteur radio. Mince Donc, on est comme un émetteur radio, en fait. Donc, on va émettre et on va recevoir. Et donc, en fait, ce qu'on émet, ça va être ben, notre énergie, en fait, nos pensées, nos émotions, tout ça, tout ça. Et donc, on va euh, émettre ça et puis nous, on pourra recevoir des choses à la même fréquence, non Parce que, par exemple, on est branché, allez, on va dire le 107.7, c'est euh, la radio où on est. Donc, on ne va pas capter d'autres radios. C'est Pour vraiment dire, notre attention, en fait, elle va nous focaliser sur un point et on va être euh, branché dessus, donc on ne va pas capter le reste. C'est pour okay. ça que c'est cette espèce de notion de choix. Et mmh. donc, euh, ce qui est intéressant euh, par rapport à cette image de la radio, c'est pour penser, par exemple, quand on est branché sur la radio manque, si on est branché sur la radio problème, ben, c'est ce qu'on va voir en fait, c'est ce qu'on va recevoir quelque part. Donc ouais, il y a cette image vraiment, en fait, on, on émet et on reçoit des choses à la même fréquence vibratoire que l'on a. Donc ça va aussi, euh, ça, ça introduit la notion de choix. J'aime bien la notion de choix. Je me suis préparé un petit truc, mais je le trouve pas. C'est pas grave. Mmh. Préparer, c'est pas bon non plus. Mais ouais, la notion de choix. Là, par contre, il faut quand même que je vous trouve un petit quelque chose. Parce que c est, c est... Ouais.
0: Mais oui, la notion de choix qui fait, donc, choisir, euh, dire, c'est renoncer. Alors, je te mets en plein écran. Parce que là, l'image est forte et j'aimerais... Avec cette magnifique
1: plante. Ouais.
0: Ouais, ouais. Donc ouais, je
1: vous parle de la notion de choix. Donc là, en l'occurrence, euh, vous avez deux plantes. Donc là, si je vous dis euh, que vous pouvez juste en arroser une, laquelle vous allez arroser là spontanément
0: Bah, c'est celle de gauche, non hein, ma parle la ouais. petite.
1: Celle qui en a besoin,
0: non bah, carrément.
1: Alors. Il y a un truc qui est, euh, je, en tout cas, qui était vrai pour moi, c'est que quand ça n'allait pas, j'avais tendance à donner toute mon attention à cette petite plante, donc la petite plante-là, là, euh, celle-là, pardon, mm -hmm. triste en fait. Donc, je donnais toute mon attention à cette partie de moi qui était meurtrie. Et par contre, du coup, j'étais branchée là-dessus. Mm -hmm. Mais tout le reste, donc la plante-là, celle-là, celle qui est en forme, celle qui est forte, ben, je ne la regardais pas du tout. Ça, c'était les forces, c'était toutes les choses qui allaient bien.
0: Mm -hmm.
1: Les choix, les choix, les choix. En fait, mm -hmm. j'aime bien la notion de la plante, parce que je me dis, à chaque moment, c'est ça qui m'aide vraiment à rester cohérente, c'est dans cette situation, avec cette énergie, avec cette parole, avec cette pensée, ça marche avec tout. Je suis en train d'arroser quelle plante, par exemple. Est-ce que je suis en train d'arroser la plante de, de, ben de, du bonheur Est-ce que je suis en train d'arroser la plante de la gratitude, de la compassion Est-ce que c'est mes objectifs Ou est-ce que je suis en train, au contraire, d'arroser le conflit, la peur, le doute donc moi, j'aime bien, euh, bien penser toujours à cette petite plante dans ma tête quelque part, parce qu'en face de chaque situation, ça m'aide. Mmh. Euh, ça m'aide à me rappeler qu'en fait, j'ai toujours le choix. Alors, quand je vais ressentir une émotion particulièrement euh, bah, négative en général, je vais toujours euh, essayer justement de, de reformuler, de me dire « Ok, euh, je suis en train de traverser ça, c'est ok, j'accepte, mais par contre, du coup… » Moi je choisis de mettre mon attention ailleurs. Je vais traverser ça, faut le traverser mais mon attention elle est sur mes objectifs et là je suis juste en train de passer ça. Mmh. Mais en fait l'idée c'est vraiment toujours de se mettre euh, un espèce d'objectif, d'avoir de, de savoir ce qu'on veut en fait, d'avoir son objectif et puis euh, quand on traverse des choses, euh, des, des, des choses normales de la vie euh, d'être toujours capable en fait de rester dans, dans la cohérence
0: en fait, mmh. c'est ce que des espèces de fou. Et c'est ce que tu proposes ce soir aussi, parce que tu vas proposer des, des ateliers et tu vas proposer du coup des outils. Parce que c'est bien beau, on en parle, et, mais concrètement, moi, ce qui vraiment m'intéresse dans ce que tu proposes, c'est que c'est de l'expérience. On va ensemble, à travers des rendez-vous, euh, et vous après, hein, chers auditeurs, dans votre vie bien sûr, expérimenter cette loi. Donc, Vous allez avoir des outils quotidiens donc il y a plein de choses qui vont vous être proposées, hein. on aura l'occasion de euh, d'en de, de, parler tout à l'heure, euh, mais des outils pour travailler justement autour de cette loi, quand justement il y a euh, la sollicitation, le stress, euh, les, les différents choix, la vie. La, la vie, donc plein de choses euh, qui pourraient euh, nous déstabiliser, nous dire, bon, bon c'est que de la gnognote, moi j'y crois pas, là la vie c'est dur, et ben c'est dans ces moments-là aussi où euh, tu apportes des outils essentiels pour en fait se recadrer, recadrer son, son taux vibratoire, pour se replacer et puis euh, refaire vibrer et arroser de nouveau euh, sa belle plante.
1: Oui, 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 non, c'est clair, parce que c'est vrai qu'il faut les.. Se, se... Ah, ou là, on recommence, on rembobine. C'est hyper oui. important en fait, de, se, de se munir d'outils. Enfin, déjà, il faut comprendre dans un premier temps, et puis dans, dans un deuxième temps, il faut, euh, faut se munir d'outils, parce que le changement, ce n'est pas toujours facile et puis en l'occurrence ben, son attention c'est quelque chose qu'on contrôle euh, quand on a appris et quand on n'a mmh. pas appris euh, c'est pas facile je sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la méditation mmh. Euh, mmh. mais mmh. la méditation c'est exactement ça en fait la méditation il y avait une prof de méditation qui m'a donné une métaphore je trouve géniale vis-à-vis -vis de l'attention euh, qui s'applique parfaitement à la loi de l'attention il me disait euh, c'était après une séance de méditation on était en train de partager en fait et puis euh, bon comme à chaque fois il y a toujours des gens qui disent mais moi je ferme les yeux pendant deux minutes je suis là je suis bien je respire et puis ma tête a fait et puis un par un part un part un part. et puis du coup on se frustre on se frustre et voilà on perd notre sang froid etc et il a dit mais c'est très bien Comment ça, c'est très bien. Mais oui, mais en fait, c'est comme ça que tu vas apprendre à, à, à méditer. Méditer, en fait, c'est juste cette espèce de truc. On a l'idée, on a notre concentration qui est là, on va dire, dans la respiration. Mmh. Et concentration, on fait. Et en fait, méditer, c'est faire. Et on part. Et tu refais ça. Et puis, en fait, tu te muscles. Mmh. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est c'est intéressant, en fait, de, de chercher des outils qui puissent vous convenir, et puis surtout de garder en tête que. Il y a personne qui est 100% positif tout le temps. La loi de l'attraction, c'est quelque chose qui... Bah, comment dire On l'adopte et puis on, on le met dans un coin de sa tête. Et puis, en fait, ça nous aide. En fait, c'est une boîte à outils pour prendre des décisions et aussi pour, pour mieux vivre parce qu'on vit mieux quand on arrive oui. à porter notre attention sur, sur ces aspects plus positifs et plus constructifs euh, de la vie, quoi.
0: Oui, bien sûr. Alors... Euh Bien sûr que tu vas nous apporter des, des outils. Est-ce que tu pourrais peut-être nous, euh, nous expliquer comment toi tu as vécu ça Comment ces outils, est-ce que tu les as été les chercher euh, en les vivant, en expérimentant Est-ce que tu les as découverts toi-même Parce que je sais que c'est un peu tout ça hein, que tu vas nous apporter, ton expérience personnelle. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, nous en parler un petit peu
1: euh, Oui, bien sûr, <rire> je suis là pour ça. <rire> <rire> Alors, euh, bah en fait, dans mes outils, je suis allée les chercher un peu partout. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée euh, pour comprendre, ça a été d'apprendre à connaître un peu la psychologie positive. Je ne savais pas que ça existait. Je vous fais rapidement le parallèle. On a la psychologie classique qui réduit le mal-être. Donc, ça va être, ben, on va aller voir le, le psychologue et puis on va parler de nos sushi, et Puis, on va essayer de, de, de résoudre un peu tout ça. Euh, donc on va regarder les problèmes et puis j'ai découvert qu'il existe aussi une psychologie positive, je dis waouh, qu'est-ce que c'est Puis je me suis dit, bon, c'est pas sérieux j'ai regardé, c'est très très sérieux c'est mmh. établi, donc euh, voilà, ça existe <rire> ça existe pas en francophonie encore, mais ça existe et la psychologie positive, en fait c'est plutôt que de se focaliser sur les aspects négatifs de la vie, ça se focalise sur tout ce qui va bien, les forces mmh. euh, sur les relations, sur euh, en fait tout, tout ce qu'on sait bien faire parce mmh. que euh, bah, on peut monter ou on peut descendre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à monter, en fait, à, à mieux vivre notre, notre cheminement. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'outils. En fait, dans la psychologie positive, il va y avoir des interventions. Il y a beaucoup d'outils qui m'ont inspiré Par exemple, il euh, y a une intervention. Une intervention, en fait, c'est une expérimentation. C'est quand on se dit, par exemple, j'ai envie de développer la gratitude. J'ai envie de ressentir plus de gratitude dans ma vie. Mmh. Ben donc euh, ils ont un exercice qu'ils proposent qui a été testé pendant de très longues années qui a été validé etc, etc. ça paraît fou mais ça marche tous les soirs avant de dormir en fait c'est de prendre un petit carnet et le dernier truc qu'on fait avant de se coucher c'est de noter sur le carnet trois trucs qui nous remplissent de gratitude par rapport à cette journée ou même trois choses même si on a eu une mauvaise journée j'ai mangé un bon gratin de pâte c'était délicieux voilà j'ai mangé un bon gratin de pâte quoi. mais trouver des trucs positifs et quand on fait ça au bout de deux semaines ben, ça va
0: mieux mmh.
1: Et le fait que des, des choses si simples puissent fonctionner, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. J'ai beaucoup testé. Euh, moi, ce qui m'a énormément inspiré aussi, c'est que, comment dire, c'est que j'ai beaucoup souffert de l'anxiété dans ma vie, donc euh, je supporte pas ça. J'ai envie d'en sortir. Moi, quand je ressens quelque chose de négatif, ben, je vais tout de suite chercher des solutions. Et donc, euh, j'ai un peu remué ciel et terre. Et, et je n'ai pas peur d'expérimenter. C'est pour ça que je suis partie en Australie. C'était une expérimentation, en fait, c'était de me dire. Euh, « Ok, est-ce que si je sors complètement de ce qui m'a mis dans cet état, est-ce que ça va disparaître ou est-ce que ça ira mieux Qu'est-ce qui se passera ?» Donc, en fait, j'expérimente. Et c'est oui. vrai que ces outils-là que j'ai développés par rapport à la loi de l'attraction, concrètement, je les ai développés pendant le confinement. Enfin, un ah. petit peu avant, en fait, euh, parce que j'ai eu, euh, j'ai vécu une période très compliquée avec mon, mon partenaire qui est tombé très malade et donc voilà, on a eu euh, ça en plus du confinement et donc j'ai été obligée pour, pour sauver ma santé mentale, en fait, de me créer des, des, des garde-fous parce que ah. du coup, obligé de rester enfermée parce que personne à risque, donc euh, voilà, euh, Confiné dans un appartement de 50 mètres carrés, on va dire que la loi de l'attraction, ça devient euh, vous connaissez, vous avez tous vécu pareil avec le confinement. Enfin, on a tous vécu une situation à la noix avec le confinement, je pense. <rire> Mais c'est vrai ouais, du coup, j'ai vraiment beaucoup expérimenté vis-à-vis -vis de ça avec des idées simples telles que… Euh, puis, c'est aussi quelque chose que j'ai… Euh, pardon, du coup, là, j'allais commencer. Je finis mon idée. Des idées simples comme mettre des trucs qui te rendent joyeux dans ta vie tous les jours, tous les jours, tous les jours… Euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le fait que, bah, tout simplement, c'est ce que je fais dans ma vie pro. J'ai euh, développé un programme pour euh, aider les personnes qui veulent se reconvertir et qui ont besoin de plus qu'un bilan de compétences. Donc, euh, c'est quelque chose que je fais euh, que je, je fais avec eux aussi. Je les pousse à faire ce qui leur donne de la joie parce que très souvent, euh, bah, quand on veut se reconvertir, on a eu, euh, on a eu des déconvenus, on a eu des pertes de sens, des burn-out, des choses comme ça. Et donc, on a besoin de retrouver de la joie. Donc, euh, j'ai pas mal utilisé des outils que j'utilise là-dedans aussi. Donc, euh, ouais, faire des listes de toutes les choses qui te remplissent de joie et te mettre à les faire parce que ça te donne de l'énergie. Et donc, cette énergie, ça va te permettre de faire monter ton, ton niveau vibratoire et, mmh. et petit à petit, on te sort du trou, quoi, en fait.
0: Bien sûr, bien
1: sûr. C'est des outils qui ont été inventés sur le tas, en fait. Il faut expérimenter, il faut vraiment
0: expérimenter. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tu vas donner tes propres outils, hein, ce que toi tu as expérimenté et qui marche véritablement. Hein, euh, on verra. On a on a des recommandations de, de certaines personnes que tu que tu accompagnes aussi. Euh, et, et du coup, l'idée, et c'est, je trouve ça très éducatif, c'est que ces outils-là, vous allez, chers auditeurs, vous les approprier. Et peut-être même qu'on pourrait créer cette petite communauté autour de de, de ce de ce cette expérience dans attraction pour partager ensemble, si vous le voulez bien, euh, dans le cadre de ces ateliers, euh, des, des temps où on va pouvoir partager pour que ça puisse co-créer et que vraiment, vraiment c'est ça l'idée, c'est de créer euh, cette belle boule d'énergie positive, d'amour, de gratitude et cette boule d'énergie ces vibrations-là, on les crée ensemble. Euh, ce n'est pas quelque chose qui arrive du ciel et puis basta. Ce que tu vas nous apporter, c'est cette colonne vertébrale avec des outils. Et ce qui va être très intéressant, c'est là où ça m'a vraiment séduit, c'est qu'on va ensemble créer, ensemble, on va s'approprier ces outils. Je vais faire les exercices aussi avec vous. On va vraiment vivre un, euh, un voyage, quoi. on va vivre un cheminement ensemble. Et Pour ceux qui n'auraient jamais travaillé autour de cette loi, bah, ce sera l'occasion de la découvrir. Ceux qui l'ont déjà vu, de voir un autre versant, quelque chose qui va marcher parce que quelque chose qui va être de vous-même, c'est quelque chose qui va ressortir de vous-même au bout du compte. Euh, tu vas être là aussi pour apporter les outils, pour rebondir sur les choses importantes, mais vous allez de vous-même ressortir euh, les choses importantes pour vous-même. Et ça, je trouve que c'est euh, très, 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 très intéressant. Si tu me permets, J'en profite pour euh, vous mettre le, le lien pour ceux qui seraient intéressés parce qu'on a on a tout un, tout un programme en fait hein, qui va être proposé par Emilie et là où, où j'apprécie beaucoup c'est que tu proposes des, des, des ateliers puis énormément de bonus énormément de, de contenu tu il tu des, des, y a un ebook que tu proposes sur la psychologie positive tout un cahier oui. d'exercices c'est vraiment du et puis, quatre, quatre gros ateliers où on va vraiment travailler là-dessus. On va vibrer ensemble. Euh, on reviendra sur les, petits, les différentes thématiques des ateliers. Mais déjà, hein, dès maintenant, euh, chers auditeurs, si vous êtes intéressés, si vous avez des questions sur cette modalité-là, on vous invite à le faire. Écrivez-nous pour qu'on puisse rebondir euh, aussi et vous apporter les éclairages que vous auriez éventuellement besoin. J'en dis pas plus. <rire> <Okay>. <rire>
1: Euh, ce qui me permet de rebondir, parce que tu as, tu as utilisé le mot approprié, je pense que, je ne sais pas si je l'avais utilisé avant, mais j'adore ce mot, s'approprier les choses, en fait. Euh, oui, c'est hyper important quand on a un contenu, en fait, c'est, comment dire, c'est d'aller chercher ce qui nous convient et, euh, et puis de, de le prendre, de se l'approprier, comment dire il euh, faut pas juste prendre les contenus comme on nous les donne, il faut vraiment, euh, faut vraiment se, se ouais, les mettre à notre sauce, euh, reformuler euh, jusqu'à ce que ça nous paraisse vraiment juste, authentique, euh, en accord avec nous, parce que c'est ça qui va nous permettre après de continuer à les utiliser par la suite. On peut pas. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, la loi de l'attraction, au début, moi, ça m'avait vraiment euh, pas plu, quelque part. J'avais refusé que ça existe. Bon, c'est super euh, utile parce qu'au final, ça marchait quand même euh, contre moi pendant très longtemps. Mais moi, ouais, quand j'étais dans mon refus de la loi de l'attraction, c'est parce qu'en fait, j'avais pas eu des mots qui m'avaient permis de le comprendre. Parce qu'en fait, tout simplement, à cette époque-là, j'étais un peu fermée par rapport à tout, toutes les choses spirituelles. J'ai eu une période de, de fermeture par rapport à ça. Et du coup, ça a fait ça. Oh, oui. Mais c'est aussi pour ça que j'essaie, c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'est important que j'en parle, j'ai les chocottes, et voilà, j'ai envie de vous en parler aussi avec des mots peut-être plus euh, terre à terre ce soir.
0: Ouais. <rire> vraiment... et de toute façon, l'idée c'est ça, c'est que ta vibration et ce que tu, tu souhaites nous dire, que ce soit avec tel mot ou avec tel mot, on a une communauté qui ressent. On a une communauté qui sent, qui ressent, qui vibre, donc euh, ton, ta vibration est là et on comprend très très bien euh, où tu veux nous amener et l'idée euh, peut-être c'est de rentrer dans, dans peut-être la suite sur les, le travail que tu proposes avec euh, euh, les états de création, la commande à l'univers, tous ces trucs aussi que tu voulais, mmh, euh, oui, oui. on va peut-être rentrer là-dessus. Encore une fois, je coupe, Emilie un instant, euh, si vous avez des questions Allez-y, si vous avez des propositions, allez-y aussi, parce qu'il y aura des questions qui vont vous être aussi posées par Émilie pour avoir euh, vos retours et agir avec vous.
1: Est-ce qu'on en a peut-être dès qu'on n'a pas encore répondu
0: on avait, euh, on avait à peu près, euh, on avait Robert qui nous a aussi fait un petit magnifique continuité dans l'attraction, qui unit vers le haut. Et qui nous dit à on a Françoise qui nous avait demandé. Ah oui, ah. un peu plus haut, oui. Ouais, ouais, ouais à 8h11 c'est ça françoise ouais, euh, reformuler.
1: Donc. bah c'est parfait c'est bien bah, du coup je vais te répondre françoise et je vais bah, ça va me permettre aussi d'enchaîner euh, par rapport donc on a parlé de choix euh, comment on fait pour choisir euh, d'utiliser la, la loi de l'attraction comment on fait pour euh, reformuler euh, donc ce qui est intéressant à comprendre <rire> pardon ouais donc' Ce qui est intéressant est, par rapport à la loi de l'attraction, c'est déjà de se rendre compte euh, de, de notre communication non-verbale. En fait, c'est de vraiment regarder à l'intérieur. On en est où là maintenant C'est peut-être euh, ce qui peut être transformateur. C'est de se poser et puis pendant une journée de se dire « Ok, aujourd'hui, je vais regarder tout ce que je pense, tout ce que je dis et puis je vais à la fin de la journée faire un, une réunion avec moi-même et me dire « Ok, alors aujourd'hui, euh, ça a été plus comme ça. » Enfin, vraiment de, de s'observer. Et puis de voir où on en est, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que toutes ces, même même si on fait des demandes en fait, même si on fait une demande euh, concrète, c'est-à-dire on se dit par exemple, bah je veux, euh, je, je veux aller mieux ou quoi que ce soit, va y avoir toute une communication non verbale. D'ailleurs, je crois que on a 7% de verbal dans la communication, 5 pour, 55% de non verbal et 38% de paraverbal. Donc ça va être euh, euh, tout ce qui est rythme, timbre, euh, volume, force, etc. Donc, ça va être de vraiment regarder tout ça, déjà, pour commencer. Ça va être de regarder tout ça et à partir de là, de se dire, OK, donc déjà, euh, il va falloir reformuler euh, tout, ce qui est, tout ce qui est négatif. En fait, il va falloir le reformuler. Euh, quand, on, quand on réfléchit, quand on pense, en fait, on est en train de passer commande à l'univers. Donc, euh, chaque fois qu'on a une pensée, qu'on a euh, une demande, c'est comme si on était au restaurant et qu'on passait commande. J'aime bien une fois cette image, elle est pas mal. Essayez d'imaginer. Là, je suis au restaurant. Qu'est-ce que j'ai demandé aujourd'hui ben, En fait, vous avez. Euh, si jamais vous, vous ne savez pas ce que vous demandez ou que c'est des demandes qui sont pas très concrètes, du style "Je veux être heureuse". Déjà, par exemple, là, c'est une demande qui est positive. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est de dire euh, "Ok, c'est quoi le bonheur pour moi Moi, je veux être". Euh, je veux ressentir ça. Je veux ça dans ma vie. C'est quoi le bonheur pour moi, en fait C'est de vraiment faire des demandes qui vont être précises. Mmh. Et par rapport aux demandes négatives, en fait, c'est très simple. C'est qu'on fait sa demande négative et ensuite on la reformule. Qu'est-ce que c'est derrière cette demande négative Et encore une fois, j'utilise le mot négatif, mais enfin, euh, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est normal. C'est c'est absolument naturel. Par mmh. exemple, on dit j'en ai, je veux plus, euh, je veux plus euh, de ce conflit. Euh, « je ne veux, euh, veux plus de stress au travail », par exemple, ben, on reformule. « Je ne veux plus de stress au travail », c'est quoi le besoin derrière ben, Le besoin, ça va être de la sérénité, de la tranquillité, du calme. Donc, en fait, quand on s'entend dire « je ne veux plus ça », on reformule, on reformule. On dit « ok, c'est quoi le besoin derrière ?» et on reformule. Déjà, ça, ça va avoir beaucoup de pouvoir parce que si on prend l'habitude de le faire, ben, on va se rendre compte qu'on devient de plus en plus optimiste jour après jour. Ça paraît dingue, oui. mais, mais ça marche vraiment. Mmh. Euh, D'autre part, ce qu'on peut faire, c'est l'écrire, parce que il euh, y a des personnes qui vont réussir à le faire dans leur tête, il y a des personnes qui vont devoir dessiner, il y a des personnes qui vont devoir écrire. Faut faire ce qui est. C'est comme je vous dis, appropriez-vous euh, ces idées, ces conseils, et faites-le de la manière qui vous euh, touche le plus. Mais écrire, ouais. Qu'est-ce que je veux plus On fait la liste. Tous les trucs que je veux pas, on fait la liste. On raye et puis on écrit à côté. Qu'est-ce que c'est que je veux Et on fait des mmh. demandes concrètes en fait. Mmh. Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, ça va nous permettre… Donc, on sait ce qu'on veut, on est en train de faire attention à notre, euh, notre communication, notre, euh, les, les, les mots qu'on utilise dans notre tête, on fait attention aux mots qu'on utilise dans notre vie. À partir du moment où on a ces deux aspects qui sont couverts, on n'a plus qu'à quelque part, ben regardez, euh, on a notre petite métaphore de la plante, on se dit « ok, je suis en train d'arroser quoi là Mes rêves ou, ou pas mes rêves ?» Eh ben, à partir de ce moment-là, on n'a plus qu'à qu surveiller la cohérence en fait, et euh, à travailler sur, sur les freins qui peuvent nous rester, quelque part. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, euh, en fait, ne pas utiliser la loi transaction quelque part, c'est euh, conduire avec un frein à main. <rire> J'ai pensé à cette idée de, de frein tout d'un coup. Mais c'est vraiment ça, ça, en quoi. fait. Tant qu'on est dans l'inconscient, c'est comme si on avait un frein à main. À partir du moment où on va conscientiser ça va nous permettre petit à petit de tout faire péter. Quoi, parce que l'inconscient est tellement plus puissant que le conscient, mais tellement plus. Enfin, c'est l'inconscient de notre cerveau, c'est tout… C'est un peu comme si, euh, je vous dis, bah, par exemple, qui, euh, qui arrive à se dire « Ok, je vais faire un régime et s'y met le lendemain. » Enfin, il y a toute une préparation, c'est jamais facile, se mettre au sport. Tout, toutes ces choses, c'est des, des trucs typiques, mais c'est difficile de s'y mettre. Pourquoi bah, Parce on a, en fait, on a, si notre cerveau n'a pas envie… Ben, ça va être hyper dur. Il faut trouver des moyens de mettre de la joie là-dedans pour, pour qu'on arrive à s'y mettre. Mmh. En fait, il faut conscientiser, conscientiser, conscientiser. Euh, il, il faut reformuler jusqu'à ce que ce soit un chemin où on monte. Quoi. Il faut qu'on mette de la joie dans le quotidien. Tout euh, ce qu'on en, s en fait. donne, en fait.
0: Ça, ça me parle énormément, maître de la joie. Je pense véritablement que c'est ça, la joie dans la joie, on y voit aussi euh, l'amour, et, euh, et, et je pense que c'est ça, notre nourriture spirituelle, euh, cet amour universel, hein, euh, et qui nous permet, de, on dit souvent, déplacer les montagnes. Donc je pense véritablement que cette joie, elle est essentielle. Moi, ça me parle, je pense aussi que ça doit parler à certains d'entre nous, et j'avais aussi une question par rapport à, à la joie de l'attraction, on a parlé des outils, mais très souvent, tu as parlé aussi du frein à main, parce qu'il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que tu fais germer un truc, mais tu ne sais pas... Y a, est pas dans, dans... Est-ce qu'on peut se dire eh « ben, dans deux mois, je veux ça » Ou est-ce que se dire eh « ben, je le fais pendant deux mois, et puis je ne sais pas ce qui, ce qui va arriver comment, ». Comment tu vois les choses, Émilie, par rapport à la temporalité de votre attraction Ouh,
1: Alors là, je vais rentrer dans le spirituel. Euh... Je pense qu'en fait, la, déjà, la temporalité, euh, Je sais, j'espère que c'est ce que tu voulais dire, mais euh, oui. la loi de l'attraction, en fait, ça, ça s'arrête jamais. De toute façon, donc on est en permanence en train de planter des graines dans notre jardin, Génial. des bonnes, des mauvaises. Mais au final, c'est des plantes, il hein, n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, est-ce qu'on plante les plantes qu'on veut ou pas Et donc, euh, je pense pense que on peut là je sais pas parce qu'en fait c'est les lois universelles de l'univers je n'ai pas de réponse concrète par rapport à ça moi mon ressenti c'est de se dire on peut mettre un élément d'urgence dans nos demandes quelque part tant que c'est d'un point de vue d'amour en fait il faut il faut que ce soit une urgence bonne en fait je veux ça rapidement mais faut que ce soit faut pas que ce soit dans la peur parce que si on est dans la peur c'est on va attirer, c'est ça, et... c'est l'effet
0: inverse en fait. C'est ça, donc c'est là, elle est, où, elle est là en fait la, la subtilité. C'est pas je veux, je veux, je veux de créer de la peur, mais au contraire, je vais faire de la joie, 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 de la gratitude, de la gratitude et élever mon niveau. Et au bout du compte, voilà. c'est la se fait par ça, par cette fréquence là, par cette capacité à, à agir dans, dans, la, dans la répétition, dans la multiplicité, euh, dans la bonne ouais. intention. La bonne conscience, hein, on, a, on a eu oui. Chris crise qui nous dit « oui, la conscience c'est vraiment très puissant » et Younes qui nous dit euh, « merci Sana, tu oh, nous as reçu okay. une bonne personne. » et oui, et oui. Donc, euh, cette idée de, de oui, multiplier, multiplier et puis euh, aiguiser. donc c'est chaque jour. Oui, c'est ça, c'est tous les jours.
1: Et c'est un chemin... Il faut que ce soit, enfin, en fait pour que ça marche, il euh, faut que ce soit un chemin de joie, quelque part. En fait la joie, c'est l'émotion qui peut le plus rapidement recharger vos batteries et euh, vous aider à, à monter, en fait. Parce que la joie, on peut la trouver partout. Euh, même quand on ne l'a pas à l'intérieur, on peut la trouver à l'extérieur. Mmh. Euh, je me rappelle, là, bon, quand c'était un peu après le, le diagnostic de mon compagnon, je me rappelle marcher dans la rue. Et puis moi, je me sentais vide. Et puis je me rappelle voir tous ces gens. Et me dire, oh, ça doit être bien d'avoir une vie normale, de, de pouvoir rigoler, de passer un moment normal. Et puis, je me disais, et si plutôt que de voir ça, je, je regardais leur sourire et quelque part, je, je, je le laissais me toucher. Même s'ils ne souriaient pas, je voyais leur joie. Et puis, je, me dis, je voyais un chien qui faisait un truc mignon, mais ça me donnait de la joie. Je veux dire, au début, même quand on n'a pas beaucoup de joie, on peut en trouver partout. Et puis, mmh. on peut la cultiver surtout, c'est ça qui est intéressant. Est qu est ce qui va donner de la joie, c'est de faire ce qu'on aime alors quand on veut se lancer dans le chemin de la loi de l'attraction, en fait, il n'y a pas plus cohérent que de faire ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de faire et si, euh, là maintenant, tout de suite il bah, n'y a rien, euh, parce que ça t'est arrivé, j'avais euh, une de mes clientes qui euh, bah, avait commencé mon programme et qui, qui m'a dit mais et moi, je n'ai pas de passion je n'ai pas d'intérêt, parce que bah, je suis en burn-out et euh, j'en peux plus, enfin et je lui ai dit, bah, écoute, euh, fais une liste de tous les trucs qu euh, qui pourraient éventuellement, qui t'auraient envie de découvrir. Peut-être fais une liste et puis teste et teste et teste. Et puis, à force de tester, bah, elle a trouvé des choses. Et le fait de faire ces choses-là et de se dédier du temps euh, après bah, toutes ces années, en fait, à ne pas faire de choses pour elle, ça lui a donné euh, une énergie et, voilà. et puis ça lui a permis de, de remonter. Moi, je me rappelle, ben, justement, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai commencé un potager urbain sur mon balcon, en place centre-ville de Barcelone. Je me disais, j'ai envie d'un jardin, j'ai envie d'un jardin. Je ah, je une maison avec un jardin. Oui, mais sauf que ce n'est pas pour tout de suite. Et pourquoi pas J'ai un balcon. Oui. Eh bien, j'ai un potager sur mon balcon. J'ai littéralement planté des graines de joie. C'est super chouette. Pendant le confinement, j'étais ravie d'avoir ça. Parce qu'alors, ça euh, serait bien ennuyeux. Wow. Ah, oui, ah, mais...
0: droit,
1: la méditation, le yoga tous ces trucs qui au final m'ont apporté des clés et quand on suit la voie de la joie on ne peut pas se tromper
0: c'est mmh, vous... très bien dit waouh. Wow. suivre la voie de la joie c'est peut-être aussi ce qu'on peut proposer à Béatrice qui nous fait part aussi d'un contexte un peu particulier qui me dit bonsoir à tout le monde pourquoi ça ne marche pas pour moi je suis en précarité totale, mes demandes d'aide n'apportent rien que faire et comment merci est-ce ah, que tu je pourrais vais... peut-être apporter sur ton ressenti par rapport à ça Oui, oui, oui,
1: Non, ouais. déjà, je, je compatis totalement. Je, je, comprends, je comprends cette sensation et je sais que ce n'est pas facile. Mais euh, justement, euh, demande d'aide. Moi, je pense que justement, je ferais un peu ce travail, effectivement, de réfléchir, euh, de réfléchir un peu à ce. Comment dire à ce qui me passe par la tête et, et je sais que c'est particulièrement difficile dans ces situations parce que justement il y a une urgence qui est plutôt vitale quand on est dans une situation de précarité c'est très très difficile mais euh, je penserais peut-être une chose à la fois en fait, des fois c'est peut-être euh, oui. ce qui peut aider pour ne pas être dans la panique par rapport à ces demandes en fait, pour ne pas mettre cette panique c'est de faire des demandes petites et petit à petit et de vraiment se concentrer, en fait et puis ça c'est valable pour tout. c'est un autre truc que je voulais dire c'est que l'attraction ça se passe pas dans deux mois ça se passe pas dans six mois ça se passe chaque jour en fait mmh. c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à, à attirer euh, à attirer autre chose de meilleur en fait euh, et puis surtout comment, comment je peux mieux vivre comment je peux mmh. mieux vivre ce moment c'est de se donner ce dont on a besoin mmh. moi je dirais que ouais dans, dans ce genre de situation où, où c'est difficile et où on est en, en lutte en fait on est en stress c'est de vraiment prendre soin de soi euh, de manière à vraiment réussir à, à sortir de oui. cette, cette anxiété quoi, autant que possible oui. C'est
0: très, que... très juste ce que tu dis, ça me fait penser encore à ce que tu as dit depuis le début hein. c'est qu'au bout du compte, quand on est dans cette précarité on est dans la peur mm -hmm. on est dans la peur, donc on crée aussi une dynamique de peur, alors bien évidemment que c'est pas évident, c'est vraiment compliqué mais de pouvoir on dit très souvent, faire confiance à l'univers etc, etc euh, d'arriver peut-être comme tu le dis à être un peu plus dans la joie, de laisser un, un peu plus de côté les peurs, et comme tu le dis très bien, d'avancer un jour pas à la, fois, fois. Un jour un à la fois, fois, avec la foi et la joie, ça rime aussi, euh, pour, que, pour que ça puisse se mettre et s'enclencher. Euh, mais on a tous, je pense que, toutes nos intentions, quelques, quelques personnes que nous soyons, je veux dire, on a cette capacité. C'est pas parce qu'un tel, ceci ou un tel, cela. Et puis voir, comme, comme l'a dit Émilie, euh, c'est peut-être voir autour de, de, votre, de votre quotidien, est-ce que vous pensez aussi un peu à, vous avez l'occasion de penser à vous et encore une fois, comme elle l'a elle dit très justement Émilie, c'est pas forcément aller faire des choses des voyages, des choses qui sont hors peut-être hors de portée dans un premier temps mais plutôt faire des petites choses, faire son potager chez soi, de, de planter des graines, de, de, de passer des moments, t'as parlé de ce, ce, ce pâté, de, de, de ce gratin de pâte tout à l'heure, enfin des choses Vraiment simple pour se regorger de joie, pour se remontrer, remontrer notre taux vibratoire et faire euh, créer comme ça cette, cette dynamique. C'est ça. Hein.
1: Je dirais vraiment ouais de vraiment euh, se poser des objectifs très très clairs, oui. super oui. important, très clair, très concret. Et puis je dirais aussi à la fois très spécifique et de petite taille parce que c'est plus facile en fait, ça va être plus facile quand on est dans une situation de, où on va avoir du stress quotidiennement, c'est plus facile de se poser des petits objectifs, euh, et puis on va plus facilement réussir à, à les atteindre, et puis d'autre part, euh, notre truc qui est super important, c'est de célébrer toutes les petites choses, n'importe quel petit truc, tout, tout célébrer tout le temps, c'est hyper important, tout ce qui peut monter l'énergie en fait. La priorité, c'est de se remonter en énergie, c'est de se remonter en joie. Et ça, c'est ouais, valable pour toutes les situations de stress.
0: Et Justement, j'ai une question pour toi, Émilie, parce qu'on a parlé d'énergie. Moi, ça me fait penser un peu à ce, que tu, à ce que tu as témoigné par rapport à ton compagnon. Parce que des fois, l'énergie, euh, alors on l'a. Et des fois, on peut être aussi euh, malade. On peut être dans la capacité de pouvoir gérer euh, un certain nombre de choses. Comment Comment, euh, comment tu as pu, comment ton compagnon peut gérer, comment toi, tu peux gérer avec lui pour, face à cette, euh, cette difficulté Comment vous avez dépassé cela
1: Alors, bah, j'ai la très grande chance. Euh, c'est un peu lui qui m'a montré tout ça, euh, quelque part. C'est quelqu'un qui est très, très positif euh, mm -hmm. et qui est, euh, qui est un épicurien, qui a l'art d'apprécier de, de, les petites choses. Et en fait, bah, ce qu'on a fait, c'est que, Bon, évidemment, il y a eu tout le processus de panique au début, mais ce qu'on s'est dit très vite, c'est qu'on va trouver un moyen d'être heureux là-dedans. Et puis, on, on va, euh, un jour à la fois, déjà, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, comme ben, forcément, il y a les... les... On ne sait pas comment ça évolue tant que ça n'a pas évolué. Donc, mm -hmm. un jour à la fois. On s'est sorti complètement de l'idée du, du long terme, quelque part. Et puis, on s'est dit, un jour à la fois, qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire pour rendre cette journée magique Et ouais, vraiment... Euh donner tout, toute l'attention à toutes les petites choses qu'on peut faire. Et ça a été surtout ça qui nous a vraiment aidé. On n'est pas vraiment concentré sur le long terme. Ouais, je dirais oui, que
0: c'est ça. Justement,
1: c'est ça, dans cette situation de stress, si on commence à penser à tout ce qu'il faut qu'on traverse, on n'y arrive pas
0: ça me fait ça me fait rebondir sur sur quelque chose que je voulais te dire tout à l'heure aussi Émilie on a parlé de la temporalité tu as parlé de l'anxiété et moi ça m'a fait penser à quelque chose c'est que très souvent l'anxiété elle arrive quand euh, ben on se positionne soi sur... Le passé ou le futur, il y a des choses qui nous mettent dans une indisposition, et qu'au bout du compte, là, ce que tu es en train de notre. la leçon de vie aussi que tu, que tu nous apportes, là, c'est le moment présent. Le ouais. moment présent, la loi de l'attraction, l'attention, la, 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 la conscience, euh, tout ça, c'est les ingrédients euh, de cette joie.
1: Et la gratitude.
0: J'ai
1: la gratitude. Ça, c'est et
0: l'instant présent, l'instant présent, l'instant présent, l'instant présent. Je le répète parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut célébrer les, vrais, les, les, les petites victoires, les grandes victoires, la gratitude, et qu'on peut laisser voir germer les choses progressivement aussi. Euh, ça prend son temps. Donc euh, voilà, j'avais aussi d'autres euh, posts. Monique nous dit « demander les choses en chantant. » C'est sympa ça. C'est la joie. Et cela peut peut-être augmenter. <rire> Ah, euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu ressens de ça, Tu T'as déjà essayé Vous avez déjà essayé les auditeurs
1: <rire> ah, pour les auditeurs,
0: je ne sais pas. Ouais, <rire> oui, <rire> oui.
1: Non, mais c'est une super idée, et puis euh, je pense qu'il faut le faire parce que, pourquoi Parce que quand on chante, on vibre en fait. fait c'est une... ça. On Vibre littéralement, on fait vibrer nos cordes vocales, donc euh, et puis forcément, euh, ouais, c'est clair. On y va avec tout le corps, donc c'est encore mieux. Donc, euh, ouais, danser, chanter, allons-y. Euh, encore une fois, euh, faut, ce qui marche pour vous,
0: c'est ce qui ouais. marche. J'adore, moi aussi, j'adore. Merci, Monique Béatrice qui nous dit suite à son poste, merci de votre réponse. Oui, pas facile, vraiment, merci. Je vais faire comme cela. Non, je ne suis pas prise par ma famille, et donc pas vraiment le temps. Euh, je suis ah, trop, prise, inverse. trop prise par ma famille et donc pas vraiment le temps pour moi. Mais merci, je vais faire bisous. Voilà, c'est bien ce que je me je sentais, ce, cette, euh, cette difficulté à avoir du temps pour soi. Et donc là-dessus, j'aimerais qu'on rebondisse euh, euh, sur les ateliers que tu proposes parce que je sais que là-dessus, il y a des thématiques euh, où tu proposes ces, ces temps de, de se reconnexion à la joie. De, de se défaire de ses peurs, de penser à soi, toutes ces choses. Alors, je te propose en fait, aux méditations aussi, tu proposes des méditations, tu proposes des visualisations. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses que tu vas à, à proposer et j'aimerais, euh, je vais euh, aimer aussi poster euh, voilà, ce que nous dit Françoise pour en savoir plus sur les lois de l'univers, de la conscience, de la vibration et du champ quantique. pour info, voir les travaux de Greg Bradham, bien sûr, Joe Dispenza, C'est assez fascinant. Oui, mais justement, je pense que tout ça, ça a été tes ingrédients aussi, j'imagine. Mais celui en l'occurrence, non,
1: Bruce Litton, justement, je euh, il est dans ma liste, il est là. C'est euh, le suivant, il va y passer. Mais euh, Joe Dispenza, en plus, je crois que c'est la deuxième fois qu'on le mentionne sur ce soir
0: complètement. Catherine, ah, tu me dis « Je m'y mets des oh, <rire> <là. rire> <rire> Génial. Alors, on, on, ça arrive, on continue avec les postes. Alors, je te les mets. Euh, « Cette conférence me conforte dans tout ce que je vis et dit souvent les synchronicités que l'on puisse créer par la conscience nous changent la vie. » Extra. <rire> Extra. Oh, voilà il faut
1: absolument que je vous raconte comment j'ai atterri ici ce soir avec vous aussi après par rapport aux synchronicités que l'on provoque, parce que alors c'est pas mal aussi. Ouais. Euh, mais avant, euh, ouais donc vis-à-vis -vis de ces ateliers, euh, ben justement, euh, l'idée par rapport à ça, c'est que pour vraiment le… Ben je suis en train d'utiliser plein de mots, il faut que je me ressaisisse une seconde. Bien sûr. <rire> j'ai un petit bug.
0: Mais non, mais c'est OK. Nous, on a. On... Vas-y, je voulais, moi, prendre le temps de, de communiquer euh, le, le lien pour pouvoir se connecter avec toi dans le cadre des, des ateliers. Euh, tranquillement, je vous mets le lien. Vous avez donc un, une, une page sur laquelle vous allez être euh, dirigé et euh, vous allez pouvoir suivre là, en, 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 avec nous sur les... Les présentations, on a de la, des différents temps d'ateliers, ce qu'on propose, et surtout si vous avez des questions, euh, des détails ou des choses comme ça, vous pouvez euh, nous les poser. Bien sûr, les ateliers, alors, les ateliers, est-ce qu'ils se font, ils se, qu ils se font dans la continuité Il ne faut pas commencer le 3 avant de faire le 1, etc. Ou est-ce que ça peut se faire euh,
1: oui. Non, non c'est mieux dans la continuité parce que justement, je les ai structurés euh, de manière, euh, c'est quoi le mot, organique. Okay. Euh, le premier premier atelier est vraiment dédié à comprendre à ressentir pardon ressentir donc en fait euh, pour pouvoir s'approprier un contenu il faut d'abord se connecter faut, faut vibrer avec en fait il faut réussir à se, à se connecter avec donc du coup le premier jour sera dédié à ressentir donc on va vraiment essayer à travers des, des, des exemples concrets des visualisations euh, il y aura une partie à faire avant et une partie pendant euh, de vraiment ressentir tout ça pour vous et vous projeter dans votre vie euh, pro, projeter ces, ces contenus vis-à-vis -vis de votre vie pour avoir une vision concrète la deuxième partie ça va être comprendre ça va être le deuxième donc là on va rentrer euh, un peu plus dans des dans les détails de tous les mécanismes freins euh, qui peuvent nous nous compliquer les choses et le troisième jour ça va être euh, faire des demandes concrètes hein, ça va être dédié à, à l'action euh, et donc effectivement ouais les calibrer son attention c'est-à-dire et euh, passer commande à l'univers avec cohérence, euh, parce que la, la cohérence en fait, euh, ça va être cet élément qui va être le plus clé pour que ça fonctionne, la cohérence mmh. et, et la persistance.
0: Ok, et, et sur cet atelier 1, quand tu dis euh, les bases de la loi d'attraction, c'est surtout euh, tous les outils euh, dont on a évoqué là ce soir euh, où tu vas approfondir et aussi ce qui est très intéressant dans, dans les ateliers que tu vas proposer c'est aussi le côté, euh, encore une fois on a parlé de la communauté, le fait de partager ensemble, c'est aussi toi de pouvoir faire des retours individuels je crois qu'il y a un lien qui se fait directement avec l'atelier 4 où justement tu vas proposer euh, spécialement aux auditeurs ouais, du Grand Changement euh, des retours personnalisés donc là on va pouvoir aussi communiquer d'une manière ou d'une autre mais en tous les cas ça va être vraiment dédié à nos auditeurs. Donc, bien sûr, on vous pourrez poser vos questions et le et même en avance, donc vous pourrez vous mettre en lien avec Émilie. Euh, et ce jour-là, on prendra le temps de débriefer ensemble sur toutes les questions qui vous ont été posées, que vous avez posées, pardon. Et Émilie prendra le temps de faire une réponse à la fois globale, parce que j'imagine que les questions vont euh, parfois se rassembler et puis d'autres, des ouais, questions bien, bien, bien. ou là, individualisées, vous aurez des réponses personnalisées. Voilà, ce que je voulais aussi apporter parce que je sais tout le travail qui a été mené. Euh, tu as parlé de ta plateforme d'accompagnement, Get Out of This Box, hein, de l'anglais. Ah ouais. et euh, C'est tout un travail que tu mènes et là, tu as décidé euh, bien de, de nous proposer quatre, quatre temps, quatre temps d'accompagnement. Donc, euh, c'est quand même du temps avec nous, des ateliers exclusifs pour... Euh, pour, pour LGC, les auditeurs d'LGC. Je vous encourage, je vous invite à regarder euh, la page que je vous ai communiquée. Et euh, j'aurais vraiment euh, aimé que vous puissiez euh, nous faire vos retours, s'il y a des questions, s'il y a des choses par rapport à tout ça. Émilie, est-ce que tu as peut-être euh, retrouvé ce que tu voulais dire tout à l'heure euh,
1: que... <rire> Je crois que non. je l'ai dit euh, depuis. J'ai un petit bug, ça arrive. <rire>
0: Moi, j'aimerais vous poser la question euh, aux auditeurs qui sont là. là. Euh, quels sont vos freins là Quels sont vos freins Parce que tu as parlé des freins. Euh, mmh. Quels sont vos freins Moi, j'aimerais bien savoir quels sont vos freins et comment on peut rebondir ensemble, Emilie, euh, sur euh, sur les, les freins que vous avez. Parce qu'au bout du compte, c'est ça. On a parlé des peurs. Elle est là, hein le, le nerf de la guerre. On a parlé de la joie, du positif. Et comme tu le dis, tu pars... C'est ta technique. Hein. Euh, partir de, de ce négatif, de ce constat, on a, parlé de, on a vu hein, les commentaires de certains qui partaient des burn-out pour remonter, c'est souvent ça. Hein. En développement personnel, on parle de sortir de sa zone de confort. Là, mm -hmm. actuellement, on va dans on va dire quelque chose d'un peu dur. Hein. On a parlé de descente aux enfers tout à l'heure. Quelque chose de dur, qu'est-ce qui est dans la, dans le, la tension et et qui va nous permettre de vous dépasser. Donc, moi, je, je serais très curieuse de savoir quels sont vos freins pour qu'on puisse rebondir aussi là-dessus. En attendant, peut-être que, Émilie, euh, tu voulais peut-être euh, ajouter quelque chose sur les ateliers, parce que je sais que je t'ai coupé euh,
1: Non, là, mais par contre, j'ai un truc qui est monté comme une fusée euh, quand tu as parlé d'enfer, ouais. de, de situations difficiles. Moi, c'est une, euh, une, une mot, une phrase qui m'a... Ouais. Euh, Incroyable, oh, incroyable, incroyable. Ben, encore une fois c'est Elisabeth Gilbert, donc moi c'est mon, mon héroïne, donc mm -hmm. l'auteur de Mange Prième qui euh, a dit cette phrase, euh, la ruine est un cadeau, la ruine c'est le chemin vers la reconstruction, qu'en fait quand on a tout qui est cassé, ben, on n'a plus qu'à monter quelque part, il n'y a plus qu'à reconstruire en fait, donc c'est... Quelque part, il y a une opportunité, quelque part il y a, il y a quelque chose de beau, en fait. De mm. se dire on peut toujours faire quelque chose de beau. Moi je trouve ça ça a tellement de sens de se dire bah ok, euh, il se passe ça, c'est difficile, mais qu'est-ce que je vais faire grandir dans ce terreau? Qu'est-ce qui va
0: en sortir? Mm. vraiment. on a déjà des retours à Maya qui nous dit mes freins, c'est souvent la peur qui crée finalement une dualité intérieure car même si j'ai envie de changement, cette peur freine la loi de l'attraction. » Tu sais que
1: plus on a peur, généralement, plus, plus on a intérêt à le faire. Mmh. Je dis que derrière, derrière les peurs se cache une opportunité, quelque part, une opportunité de croissance. Il y a, il y a quelque chose de beau. Enfin, je dirais que vis-à-vis -vis de, de la peur, justement, euh, ce qui va aider le plus, ça va être euh, de se préparer, en fait. Mmh. Un outil qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup fait réfléchir, c'était, euh, je crois que c'était Tim Ferriss qui partageait ça. Tim Ferriss qui est l'auteur de la semaine laborale de 4 heures, pour ceux qui connaîtront peut-être. Mm -hmm. euh, alors, Tim Ferriss, il explique, euh, bon, très rapidement, c'est quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire et qui donc a des, euh, des crises de, de dépression très très fortes. Et bref, il a eu beaucoup de mal à sortir de ça, mais il a sorti. Puis c'est maintenant un homme qui a énormément de succès. Et en fait, c'est un hacker. Quoi. Enfin, il trouve toujours des moyens d'arriver à ses résultats de, de façon totalement hurlu Mais par exemple, il a réussi à n'avoir que 4 heures dans sa semaine de travail et tout le reste pour faire ce qu'il veut. Il a réussi. Bon, après, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et cette personne, en fait, a des, justement, puisqu'il avait beaucoup de peur, beaucoup de problèmes d'anxiété, il a développé un modèle qui s'appelle Fear Setting. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Euh, en fait, il écrit ses peurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il prend un papier un crayon et il dit, OK, c'est quoi le pire truc qui puisse arriver Et puis, il écrit tout. Il écrit, il écrit, il écrit, il écrit. Mmh. Et ensuite, euh, je pense que je, je vous le partagerai. ce moi je peux peut-être partager ça après euh, dans les commentaires ouais, Bien sûr. Il y a un exercice concret puis j'ai justement un modèle. Je vais le retoucher. Je vous, on vous le fera parvenir
0: si ça voilà. vous intéresse.
1: Donc, qu'est-ce que c'est le pire qui puisse m'arriver euh, Quelle est la probabilité que ça arrive d'abord euh, Qu'est-ce qui arrivera si je fais pas ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je peux faire si ça arrive et qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter C'est peut-être pas dans cet ordre, mais en fait, en se préparant de, de cette façon bah, relativement méthodique, ça nous permet d'enlever, de, de, euh, de casser une patte à la peur quelque part. On lui casse une patte. Pourquoi Parce que la peur, elle existe quand on ne sait pas. Mais quand on est préparé, qu'on sait ce qui nous attend, dans le pire des cas, qu'on s'est préparé quelque part, bah, on a cassé une patte à la peur et, et on a moins de peur.
0: Moi, je pense que je, je ferai ce genre de choses. <rire> ok, génial. Alors, euh, vous pouvez rentrer aussi dans les détails, parce que dans les peurs, euh, rentrer hein, par exemple la peur de. de, 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 de j'imagine que toi, tu as accompagné beaucoup de personnes en reconversion. Donc, j'imagine que ah, la principale peur, c'était comment je peux faire pour quitter le travail que j'ai actuellement, qui parfois est peut-être bien payé pour aller me lancer dans un truc où les gens vont me dire « Mais qu'est-ce que tu fais T'es bien placé, tu as un bon travail. Qu'est-ce que tu fais quoi ?» quoi comment, comment tu les aides à ce moment-là Qu'est-ce que tu ben, as en en fait... fait dans la loi de l'attraction aussi Comment tu l'as fait vivre
1: Oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant justement dans la peur du changement, c'est que quand on va avoir envie de quelque chose, ben, on va avoir peur. Mais, mais comment dire Quelque part, en fait, on a déjà notre réponse. Si on en a envie, si on sent qu'on n'est pas bien là où on est, c'est que quelque part, on a déjà notre réponse. Et donc, euh, donc quelque part, euh, je dirais, bah, on peut céder à la peur. mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas céder Quelles sont toutes les raisons de ne pas le faire Mais quelles sont toutes les raisons de le faire, en fait Je dirais, face à ce genre de peur, en fait, il faut toujours donner la part égale de, de, de valeur, d'attention, à toutes les raisons de faire les choses, en fait. Que quand on a peur justement on va euh, on va se recroqueviller euh, on va se mettre dans une, une, une situation comme ça enfin on va se mettre comme ça on va pas être en plein pouvoir
0: ouais Donc, je
1: vous dirais euh, pourquoi parce qu'on va regarder tout ce qui peut mal se passer on va regarder tout ce qu'on peut perdre alors que bon, ça c'est une partie c'est 50% c'est important de faire le pour et le contre mais il est où tout le reste qu'est ce que c'est tout ce que je peux gagner en fait Ouais. Euh, la, la richesse, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas que de sécurité. Enfin, souvent, c'est juste une illusion quelque part. C'est euh, c'est juste une illusion. Ce sont des habitudes, c'est la zone de confort. Mais euh, la plupart du temps, le bonheur se trouve. Euh, on, peut, on peut le trouver de l'autre côté aussi, quoi. Enfin, il y est aussi. C'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Euh, toi, donc, as ouais, passé
0: des peurs, toi. As quitté. Euh... Comment ça s'est passé là Ces peurs, tu as quitté la France. es parti au fin fond de. Enfin, au fond, de la... on ne parle pas de savane, mais je ne sais pas, de cette… De,
1: de, de, du bush. on appelle ça le bush en Australie. Mmh. Ouh là
0: Toute seule, oui. avec une voiture qui marche à peine, dans ce espèce de désert australien, tu es parti dans le désert australien, c est, c est... tu pars avec une voiture qui marche à, à peine, tu fais un accident dans le, dans le désert, comment tu vis tous ces moments après euh... euh, Qu'est-ce qui qu se passe dans ta tête dans ces moments Et là, il faut vraiment euh, la vibrer la joie, là mais justement, euh, en fait,
1: ce qui m'a aidé à tous ces moments, ce qui m'a aidé à partir en Australie, euh, c'était assez bizarre d'ailleurs, hein, parce que j'étais dans un trou tellement noir, j'étais au fin fond du fin fond, quoi. et puis j'avais plus envie de vivre, et je me disais, bon là, OK, comment j'en sors Et puis j'ai vu un tout petit point de lumière, très très loin, je ne sais pas, et puis j'ai eu une, une, une intuition, en fait, je ne sais pas d'où c'est venu. J'ai vu une vidéo, je me rappelle, de quelqu'un qui était en Australie, et j'ai dit, j'y vais. Je me suis levée, je suis allée voir mon père, je lui ai dit, j'y vais. Et je suis partie trois mois plus tard, euh, j'ai pas dormi pendant deux mois de ces trois mois, euh, morte de trouille. Wow. Mais, comment dire? En fait, j'avais déjà fait le tour de ma situation. Je savais déjà que j'étais pas bien dans sa situation. Je savais que j'avais plus rien à en tirer. Et puis que, bon. Je pouvais continuer à vivre, à survivre, mais est-ce que j'allais vivre Donc, du coup, ça a été le choix de dire, « Ok, bah, euh, oui, moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'y croire, donc je vais aller prendre mes jambes et je vais y aller. » Et je me rappelle que à l'époque, je pensais, « Je suis transi de peur, je n'en peux plus. » Mais même quand je suis dans cet état, je peux toujours mettre un pied et puis un autre, et puis un autre. Et puis, j'avance et j'y vais. Et je monte dans ce foutu avion. Et puis, j'arrive là-bas. Et puis, le fait de savoir que j'ai réussi à sauter ce premier pas, en fait, c'est ce qui m'a aidé, euh, C'est ce qui m'a aidé par la suite. Et d'autre part, en Australie, j'ai fait appel à ma divinité intérieure. Euh, grâce... C'est un, un film, en fait, qui m'a beaucoup inspiré euh, toujours. Euh, pour ceux qui connaissent « Beignet » de tomates vertes, Personne ne sait jamais ce que c'est que ce film. Pourtant, c'est un classique. Mais il a un nom tellement pourri qu'en francophonie, ça marche pas trop, je pense. Mais... Euh, mais dans ce film, en fait, il y a, y a deux femmes fortes. En fait, il y a une femme forte, mais qui le sait et qui, qui crie Tawanda, qui va faire, qui, qui est une justicière, en fait, qui répare les problèmes, qui n'a pas peur, qui se lance. Et puis il y en a une autre qui est, au contraire, toute, toute timide, qui est toute refermée sur elle-même. Petit à petit, on la voit sourire comme une fleur. Et donc moi, voilà ouais, ça m'a beaucoup touchée. Donc quand mmh. j'étais là-bas, je faisais appel à cette Tawanda, cette énergie, en fait, cette énergie de, de courage. En fait, parce que ça m'inspirait à moi. Donc, le fait d'avoir cette espèce de divinité intérieure quelque part, cette espèce de, de chose qui nous inspire et se connecter à elle et la laisser vivre à travers nous, moi, c'est ce qui m'a donné de l'énergie dans ces moments-là. Je me disais, allez, Tawanda j'y vais. Je l'ai marqué sur le volant de ma voiture toute pourrie, là, c'est ce que tu mentionnais d'ailleurs. Oui. Et j'y suis allée, j'y suis allée. Et en fait, une fois que. C'est ça qui est intéressant aussi par rapport à la reconversion, c'est que ce qui fait le plus peur, quelque part, non. C'est un processus qui est difficile, mais le plus dur dans la conversion, c'est le premier pas. C'est le premier pas de se dire, c'est oh -ce... enfin, de se lancer, quoi, en fait. Mmh. Très, très difficile, parce que du coup, euh, c'est cette espèce de geste de dire, j'y crois. Je sais que je peux créer une vie meilleure pour moi. Je ne sais pas encore comment, ou alors peut-être j'ai une idée, mais je sais, j'y crois. Et, euh, et c'est ça qui demande le plus de courage. Une fois qu'on a commencé, euh, après il faut qu'on soit cohérent avec ce choix et du coup ça aide
0: bien sûr, tu parles d'être cohérent avec ce, avec ce choix, c'est être aussi cohérent, cohérent et aligné avec ce qu'on est et très souvent on, on renie ou on nie un petit peu ce qu'on est ce qui fait qu'on ne trouve pas cet alignement complet et on a toujours quelque chose un peu à côté qui nous empêche au bout du compte après de faire ce pas dont tu parles
1: ouais ça va être souvent aussi euh, les peurs des autres parce qu'il y, y a aussi ça des fois, la loi de l'attraction, elle ne marche pas. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'est pas en train de chercher à faire des choses pour soi, mais pour les autres. Enfin, quand on analyse justement le contenu de nos pensées, de nos émotions et tout ça, et puis on se rend compte qu'en fait, on est en train de vivre pour les autres. Et donc, il y a aussi toute cette partie de revenir à soi et puis de se demander euh, de, de prendre le temps de s'asseoir avec soi-même et, et de réapprendre à se connaître quelque part. Donc, il va y avoir ça. Donc, en fait, l'entourage, euh, parfois, et puis... Et puis, encore une fois, tout à fait, de manière tout à fait inconsciente, des fois, nous limite. Et euh, des fois, il y a même des gens, moi, j'appelle ça les limitateurs. Ça va être des personnes qui euh, vont faire un pas de plus euh, pour nous protéger. Et En fait, je mets les guillemets, mais encore une fois, euh, c'est pas que c'est inconscient, c'est pas fait méchamment jamais. Mais il y a la personne qui, des personnes qui vont venir à voir, qui vont nous dire « Mais t'es fou Mais fais pas ça !» Des fois, ils ont raison. Mais les mots qui font peur, en fait, je, je pense qu'il faudrait reformuler complètement, euh, complètement tout ça et d'en faire plutôt des, des avertissements gentils, dire « mais t'es sûr, ou je sais pas quoi, mais parce qu'il ben, va y avoir simple. des gens qui vont faire peur, en fait. Et c'est leur peur à eux qui projette sur nous, parce que eux ne seraient pas confortables à, avec cette action, et donc, du coup, pour nous protéger, parce que, encore une fois, ce n'est pas méchant. Euh, des fois, ça l'est aussi, mais ces personnes-là, on les voit venir de loin, généralement. Mais voilà. Fin...
0: Mais c'est enfin, très juste
1: tout
0: ça. Ben oui, ah. c'est très juste. Non, non, au contraire, c'est toujours très intéressant. Euh, continue, continue, c'est toi qui dois, me, qui dois me couper la parole, C'est pas moi. <rire> Mais c'est juste que ça m'inspirait sur, sur ce que tu disais, et encore une fois, le fait que les, les gens euh, projettent leur peur, et surtout, il y a quelque chose que tu as dit de très intéressant, et je pense que c'est aussi une base, c'est la question du besoin. Quel est mon besoin si j'arrive à le déterminer, tu as parlé d'utiliser des phrases, euh, tu as parlé de la joie, de la gratitude, je pense que ça va avec ça. Et que ces gens-là, qu'elles soient, qu soient, ces personnes-là, qu'elles soient bien ou mal attentionnées, de toutes les manières, n'ont pas une conscience de nos propres besoins. Il n'y a que ouais. nous-mêmes qui puissons déterminer notre besoin. Donc même si cette personne projette, tout l'intérêt tout... que tu proposes dans le travail que tu fais là sur les ateliers, c'est de se recentrer sur soi. C'est savoir quels sont nos besoins au quotidien pour nourrir le présent pour un meilleur avenir.
1: Oui, ouais, ouais, parce que ça peut partir que, dedans, que de dedans en fait. C'est aussi pour ça que euh, c'est tellement important de s'approprier les contenus. C'est parce qu'il faut être actif, euh, vraiment actif dans, dans ce genre de démarche, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons trouver les réponses, il n'y a personne d'autre que nous. Qui, qui ne sait ce qui est bon pour nous, quelque part. C'est pour ça que c'est tellement important euh, de prendre le temps euh, de s'asseoir et de, et de réfléchir, en fait. Parce que sinon, il n'y a personne d'autre qui va trouver ses réponses pour nous. Alors, même quand on n'a pas le temps, des fois, euh, bah, il, il, faut le, il faut le prendre d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver un moment, parce que ça peut nous en faire gagner beaucoup. Ça peut paraître... Euh, contradictoire, mais des fois, je trouve que moins on a le temps, plus c'est important, plus c'est important de se poser et de faire cette réflexion en fait, parce que il y a personne d'autre que nous qui qui allons dégager cet espace. Et d'ailleurs, le confinement, ironiquement, c'est ce que ça a fait pour tout le monde, c'est que ça nous a dégagé tout d'un coup plein de temps. Et je pense que c'est peut-être pour ça, ce que tu mentionnais tout à l'heure, qu'il y a une telle euh, élévation. Euh, de l'intérêt pour tous ces travails, de, de la spiritualité. Parce qu'en fait, du coup, quand on a eu le temps, bah, on s'est penché sur toutes ces choses et ça nous a fait comprendre plein de choses. Et d'ailleurs, il y a énormément de reconversions, il y a énormément de personnes qui, justement, bah, se disent « Ok, bah, justement, je me rends compte que j'étais en perte de sens, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de… » Et puis maintenant, voilà, bah, j'ai envie de faire autre chose, quoi. C'est pour ça que c'est septembre, loi de l'attraction, c'est le moment, là. <rire> il faut y aller. Mais oui. <rire> pour réaliser tout ça.
0: C'est ça. Alors, je, si tu permets, euh, j'aimerais juste partager parce que il y a un vrai travail. Ça, on l'a dit déjà, mais il y a un vrai travail d'accompagnement dans ce que tu proposes sur FGC, là, Émilie. Euh, euh, j'aimerais partager. Il y a un, un cahier d'exercices d'exercice que tu qu'on va juste feuilleter si tu veux bien, si tu le souhaites, ah, ou qu'on peut juste mettre un petit un petit partage. J'aimerais juste qu'on fasse euh, parce qu'un vrai il y a un vrai un vrai boulot derrière tout ça et j'aimerais qu'on que vous sachiez que vous allez vraiment euh, Bien, euh, bien accompagné. Alors, je cherche là. Euh, voilà, c'est bon, l'application Screen. Alors, vous me dites si vous voyez tout. Est-ce qu'on voit
1: Oui, on y voit, on y voit. Voilà, enfin, on donc, voit
0: euh,
1: PDF Expert.
0: PDF Expert.
1: Oui, enfin, on ne voit là. pas la.
0: <rire> vous voyez pas le… le... Si, si, le si PDF... on voit. Juste que pas. Ah, donc là, Je voulais juste qu'on fasse un peu le rapidement, un peu, tout le, travail, avoir tout le travail que tu vas proposer autour de, du cahier d'exercice, de l'accompagnement de chaque jour. Donc, il y a un vrai... Euh, il y a tout un ensemble de, de, de travaux, euh, d'expérimentation comment tu appelles ça, euh, que vous allez vivre euh, oui. sur les ateliers. Merci. Ça, vous l'aurez. Voilà, hein, ce sera pour vous. Euh, donc, euh, voilà, c'est tout un, tout un travail avec les ateliers, tout au long des ateliers. Donc, je voulais juste faire un petit... Un petit focus, parce que je pense que c'est important que vous puissiez euh, avoir euh, une idée de, du travail qui va être mené. Alors Je sais que tu proposes aussi des bonus, et des, 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 des visualisations et des audios. J'aimerais que tu nous en parles aussi.
1: Ah, euh, oui, oui.
0: Comment ils vont nous accompagner au quotidien euh, Tout ça
1: ben, je vais vous parler surtout de la visualisation déjà dans un premier temps. C'est un exercice qui est hyper important, la visualisation. Et puis, c'est surtout de, de prendre le temps d'écrire et de le mettre dans la matière. Mmh. Euh, encore une fois, tout ça, c'est pour vous aider au quotidien à avoir toujours ces deux petites plantes là, quelque part dans un coin de votre tête. Mmh. Euh, mais ouais, 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 de faire une visualisation vis-à-vis -vis de la loi de l'attraction, de se dire tous les matins, OK, euh, qu'est-ce que je veux voir grandir aujourd'hui Et puis aussi de prendre le temps de dire merci. Ça, c'est mmh. un premier exercice, un, un rituel, c'est plaisir en fait, c'est tout plaisir parce que c'est quelque chose qui nous met de bonne humeur, qui qui va nous mettre dans une disposition euh, mmh. cohérente avec ce qu'on veut voir grandir dans notre vie. Donc ça, c'est hyper important. Euh, mmh. Et puis dans un second temps, je, cette méditation que, que j'ai euh, enregistrée, elle est particulièrement importante pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de complètement faire basculer ma relation avec moi-même. Il y a eu un avant et un après. C'est euh, le travail d'une euh, dame merveilleuse euh, qui s'appelle Tara Brack, qui est américaine. Euh, et ça s'appelle RAIN. Donc, C'est un exercice en fait, d'autocompassion. Euh, C'est une méditation qui nous permet en fait, de, de devenir complètement autonome vis-à-vis -vis, euh, de nos propres besoins. Ça nous invite en fait, à nous donner ce dont on a besoin, à vraiment se poser, à accepter et, et à nourrir c'est quelque chose qui va nous apprendre à nous nourrir nous-mêmes, en fait, donc à nous créer une certaine indépendance, une autonomie vis-à-vis -vis de notre bien-être. Et puis, c'est merveilleux parce que à partir du moment où on arrive à faire ça, on arrive à se donner de l'amour. Et le fait d'arriver à s'aimer euh, concrètement, même, ça peut tout changer. La compassion, tout à l'heure, on parlait de stress. Euh, la compassion envers soi-même, le fait de réussir à... à se pardonner quelque part, euh, y a, y a, on ne fait rien de mal, mais je veux dire vraiment de se dire, c'est OK, tout va bien, tu fais de ton mieux, de vraiment réussir à se rassurer. Des fois, ça peut faire une différence énorme dans des moments difficiles et, et, euh, et ça permet aussi, même dans des moments de colère, euh, mais pareil, d'accepter, de, de se calmer, de se poser. Ouais, c'est mmh. vraiment un petit formid formidable, je trouve.
0: Ah oui, on, en fait, on est entièrement d'accord. et en, euh, Je sais aussi que en off, on euh, on a, on a discuté et puis tu as, as sorti une carte. Oui. peux nous la montrer s'il te plaît et nous donner l'interprétation parce que sincèrement, j'ai trouvé ça très puissant. Euh, attends, j'enlève le, voilà, la grande prêtresse. Alors tu peux, tu peux nous dire un peu l'interprétation que tu as eu sur ce, sur cette carte avant de, avant de commencer la vibra conférence.
1: Ah ben, alors déjà, je vais vous dire, euh, j'ai tiré cette carte parce que j'étais en panique. Justement, oui. j'étais très très peur quelque part parce que bon, c'est la première fois que je fais ça. Donc, euh, j'ai demandé de l'aide en fait. Euh, je me suis connectée euh, au guide. Euh, J'appelle ça les guides, je me suis connectée à toutes ces énergies autour. Et j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé euh, un conseil et le conseil qui est venu, c'est... Du taco, enfin, c'est assez hallucinant à chaque fois, ça me surprend. ayez foi en votre intuition. Euh, réfléchissez bien avant de passer à l'action et euh, la méditation vous apportera des clés utiles. Et en fait, euh, moi, ce que ça m'a apporté, parce que du coup, j'ai médité, parce que je suis, euh, je suis bien, euh, je suis obéissante. Si on me dit méditer, je médite. Et, et ça m'a dit, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de vous. C'est euh, à propos de vraiment venir et vous partager ces choses-là et, et l'intuition. Ben, en fait, Quelque part, justement, quand on sort de la peur, on a la réalité dedans, quelque part. Enfin, pour moi, c'est mmh. ça la vision. Quand on vire toutes les barrières de la peur, on a, on a la réalité, on a, on a la vérité, on a, on a l'authenticité. Et puis, et encore une fois, ça c'est comme la joie. Exactement. On ne <rire> peut pas se tromper avec.
0: Exactement. Mais ouais, ouais,
1: ouais. Et là, elle a son livre ouvert et elle a tout entre ses mains, en fait.
0: Ça nous montre comme ça au quotidien comment on peut vivre des expériences. c'est pas parce qu'à un moment donné... Et oui, voilà le livre vert. C'est que chaque jour, chaque jour est une expérience. Et euh, à chaque jour, on, euh, on se développe, on se retrouve dans des situations pour pouvoir justement expérimenter cette loi de l'attraction. On a des postes, Émilie, euh, Isabelle, qui nous dit Bonsoir Émilie et Sana, c'est très intéressant, on a beau demander et vouloir. Je pense que ce qui viendra à nous sera ce dont on a réellement besoin. On a parlé du besoin tout à l'heure soi-même et aligné avec un cœur qui vibre. Merci Isabelle, merci. Oh, oh. C'est trop
1: vrai, c'est très très vrai. En fait, ce qui vient en fait à nous, même une situation, quand on va attirer une situation négative, mais quelque part, on attire cette situation négative. Bon, parce qu'on n'a pas, on n'a pas pu attirer autre chose. Mais il y a quelque chose à en apprendre. En fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on passe. On peut passer au-delà. Je veux dire tout ce qui va nous venir dans la vie, quelque part. On peut se dire, ok, euh, ce qui m'arrive là, c'est, euh, ah, je suis en train, j'ai envie de dire un truc vulgaire, mais je vais essayer de reformuler. Mais on a une espèce de tonneau de, de de crottes qui arrive, qui se déverse sur nous. On se dit, ok, bon, là concrètement, je suis couverte de crottes. Mm. Ça fait un super engrais. Faut, faut toujours se dire, on peut toujours trouver un moyen de sortir quelque chose de positif des des trucs pourris, quoi, en fait. Et c'est, on a, et puis. Il y a encore ce côté spirituel que mentionne Isabelle, c'est que ce qui vient à nous, c'est ce dont on a besoin, et je trouve que c'est encore plus beau. Et pour moi, ça résonne. Je sais que ça résonne pas, ça résonnera sur LGC, Je sais qu'autour de moi, ça résonne pas forcément, mais moi, j'y crois tellement. C'est de se dire, ben, en fait, accueillir ce qui vient avec nous, pour à nous, avec gratitude, même quand c'est pas mauvais, puis se dire, ok, qu'est-ce que c'est le cadeau là-dedans. Mmh est ce que c'est le cadeau en fait? Parce que là, il y a quelque chose que je vais dépasser et ça va me permettre de, de faire autre chose. Moi, je me dis, si je n'avais pas fait cette dépression, c'était bien pourri à l'époque. Mais ça ne m'aurait pas forcé à tout quitter. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai fait un burn-out euh, en sortant des études. J'ai avant de me lancer dans le développement personnel, j'ai fait une tentative. Euh, j'ai fait une tentative qui a été très, très, très rapidement. Euh, qui est partie en cacahuète, mais dans, dans le monde de, de l'entreprise. Et euh, <rire> j'ai tenu trois mois avant de péter les boulons. Ouais, J'en avais besoin, heureusement, parce que sinon, j'y serais peut-être encore, qui sait. Mmh. Donc, en mmh. fait, oui, ce qui nous arrive, en fait, euh, on peut se dire que quelque part, on ne sait pas pourquoi sur le moment, mais quand on en sera sorti, on regardera derrière, on se dirait... Ah, ouais, petit coquin d'univers quand même, hein
0: <rire> carrément carrément ouais, tu parlais justement de ces expériences et de ces freins, on a Chris qui nous répond concernant ces freins Alors, le, le, on ne ah. nous voit plus mais euh, on va le dire <rire> le frein ce qui me concerne c'est quand mon ego mmh. se met devant cela coupe la route à ce que j'ai détecté comme amour inconditionnel qui permet de vivre en pleine sérénité continuellement. Dès que mon ego devient passif, je retrouve cette sérénité qui me permet de rayonner intérieurement et cela transparaît à l'extérieur. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est vraiment nécessaire et très important. Merci. Super intéressant. Merci, Chris, pour le partage. Et oui. ouais, l'ego. Voilà, pareil. Hein. Ouais, l'ego. Allez, non, vas non, vas euh, tu autre chose.
1: on fait un combat de politesse <rire> on va jamais en sortir <rire> fini. Non, alors vis-à-vis -vis de l'ego c'est hyper intéressant que tu mentionnes ça et euh, ça me fait penser euh, ça me fait penser justement encore une fois à ce même livre je, une référence absolue pour moi parce que je le trouve tellement juste mais euh, dans ce livre elle explique que l'ego en fait ça va être notre inconscient quelque part euh, qui va dire ah et qui va se mettre à crier très, 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 très fort, parce qu'en fait, il a peur. Donc, en fait, quand l'ego, il remonte, quelque part, euh, ça va être tous nos, nos modes de fonctionnement, euh, toutes nos habitudes, euh, toutes nos protections, qui vont se mettre à, à crier. On va, dire, on va imaginer un enfant qui se met à hurler pour qu'on lui attire de l'attention, et donc, du coup, on ne regardera plus le reste. Donc, en fait, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a toujours, quelque part, une peur derrière, et une opportunité, encore une fois.
0: Et, euh, y a... mais,
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, non. Mais... Euh, ouais, j'allais dire, euh, en fait, il y a une métaphore que j'aime bien vis-à-vis -vis de l'ego, euh, c'est euh, celle de, de, du conscient inconscient, c'est euh, l'éléphant et euh, le rider, je ne sais pas comment on dit ça, le chevalier, voilà. Donc, on, imaginez un éléphant et puis dessus, il y a un chevalier. Donc, un éléphant énorme, euh, un éléphant africain, vous savez ceux qui sont énormes, même pas un asiatique, africain, faut, vraiment le mastodonte. Et vous, vous êtes dessus. Et vous avez... Euh, vous avez votre voix, en fait, pour guider l'éléphant. Et l'éléphant, c'est votre inconscient. Et vous, vous êtes le petit bonhomme dessus, là, qui est là en train de, de parler à l'inconscient. Tout ça pour dire que, quelque part, en fait, euh, il faut apprendre à travailler avec, parce que par la force, le conscient ne va jamais faire plier l'inconscient. C'est pour ça que, par exemple, euh, les... je, je, je suis désolée, je parle de régime, parce qu'en ce moment, j'étais en train de regarder ça, mais vous avez des régimes les régimes restrictifs, ça fonctionne pratiquement jamais ou ça rebondit. Pourquoi Mais parce que c'est pas agréable, c'est chiant. On se prive, on souffre. C'est pas du plaisir. Il n'y a pas de joie dans, dans la restriction. Il euh, y a de la joie dans le résultat, mais, mais si on souffre trop pour y aller, ben c'est pas possible. Ben, L'éléphant, en fait, ça va être toute cette partie de nous. On va réussir pendant un moment à le faire écouter, peut-être, peut-être pas. Et puis, il y a un moment où il va reprendre le dessus et puis, allez, on s'empiffre, quoi, parce que c'est pas une vie, c'est chiant. Mmh. Et donc, euh, en fait, ce qui va faire fonctionner, c'est trouver un moyen de le faire en prenant du plaisir. En fait, mmh. il y avait, euh, je connais, euh, j'ai rencontré une nutritionniste qui, qui justement parle de plaisir, de gourmandise et qui met la gourmandise au centre de tout. Maud Roussillon, elle s'appelle, elle est top. Euh, et justement, en fait, elle accompagne les gens. À, ben voilà, ils ont leurs objectifs, mais elle les accompagne. En disant, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir, sinon on n'arrive pas à changer. Pourquoi Parce que on a des habitudes c'est des circuits neuronaux, plus on va utiliser un circuit neuronal, puis il va devenir fort, et plus ça va être difficile d'en sortir, c'est un peu comme un, un sillon qu'on creuse dans la neige, euh, ah. c'est plus facile d'emprunter le même sillon que d'en creuser un nouveau, et donc en fait, à chaque fois qu'on va vouloir changer quelque chose, c'est comme creuser un nouveau sillon. L'inconscient, il n'aime pas, l'ego, il n'aime pas, donc il faut trouver un moyen de le convaincre qu'en fait, il aime ça.
0: En il le leurre. Il de la joie dedans. Il y a de la joie, vous comprenez elle est la solution, la joie. Et donc, du coup, ça veut dire qu'au bout du compte, ce que tu dis, c'est que l'ego, au bout du compte, l'ego et loi de l'attraction, ce n'est pas forcément antinomique. On non, utilise l'ego pour pouvoir accéder à cette,
1: à ben, cette il, faut surtout, il faut surtout trouver un moyen de… L'ego, il sera toujours là. C'est l'inconscient. Il est là, il fait partie de nous. Par contre, on peut lui donner… Le, on peut le, le laisser prendre toute la place et, et faire un gros caprice. Ou on peut le rassurer, et puis on peut, mettre on peut mettre notre attention ailleurs, en fait. Encore une fois, c'est cet exercice d'attention, c'est euh, bah, un exercice, ce n'est pas toujours facile, il va y avoir un processus, mais c'est d'apprendre à regarder d'autres choses, c'est euh, de se mettre des objectifs. Et encore une fois, quelle plante on arrose C'est aussi simple que ça, quelque part. Enfin, oui. Ça prend du temps, mais c'est que du plaisir, quelque part. Parce que quand on commence... Euh, alors ça c'est moi j'ai trouvé ça hallucinant parce que quand j'ai commencé... quand j'ai compris en fait quand j'ai eu mon déclic vis-à-vis -vis de la loi de l'attraction mm -hmm. c'est dingue commence à arriver vite c'est dingue j'ai rien compris à ma vie c'est arrivé euh... ouais, ouais, non je me suis mis à tout voir euh... tout voir apparaître c'est vrai que j'étais prête depuis un certain temps mais bon ça va vite quoi ça peut aller très très vite quand on commence à savoir exactement ce qu'on veut à euh... prendre des actions concrètes et à rester cohérent, maintenant dans la cohérence euh...
0: Ça peut aller vite. Oui, carrément. Carrément. Et, et Isabelle qui nous dit, euh, chaque expérience est un cadeau plus ou moins bien emballé. C'est ça. Euh, C'est vraiment François aussi vrai. qui nous partage certaines des références qu'elle a sur le livre magique. Oh, ben, et puis Catherine qui nous dit, oh, visualisation, ouais. ça me fait penser à la notion d'affirmation. De, je suis digne de, je suis capable de je suis légitime de, de, je mérite de euh, je m'autorise aussi à voilà, en prononçant nos voeux et nos demandes, je pense que je crois que Catherine ça, ça me fait le lien, ça fait le lien avec déjà tes, tes ateliers, ce que tu vas proposer j'imagine sur un certain nombre de, de petits outils qui vont être proposés euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses Émilie C'est très fort
1: d'écrire euh, toutes ces choses-là et ouais. ce pour moi, ce qui fonctionne encore plus, c'est de m'écrire à moi. Je m'écris oui. à moi-même. En fait. Je me laisse des petits cadeaux. C'est que je me connais bien. En fait, euh, ça fait partie des outils. On crée des outils. Mm -hmm. Oui, voilà, exactement. Euh, donc, ouais, je me crée des outils parce que je me connais. Donc, euh, c'est aussi à ça que ça sert le développement personnel, c'est d'apprendre à reconnaître en fait, les moments où, ben, comme, euh, comme quand on voit l'ego qui remonte. En fait, c'est de reconnaître ce moment et puis de savoir y répondre. Alors moi, je, des fois, j'avais pris l'initiative la, la, une fois de m'écrire une lettre à moi-même et puis je l'ai retrouvée un peu après et puis ça m'a rassurée. C'est de se dire ce qu'on a besoin d'entendre, mais même de s'écrire depuis la partie la plus haute de soi. On peut dire que c'est euh, son soi du futur qui a réussi déjà tout et puis on s'écrit en fait, on, on s'écrit. Euh, ça nous permet de croire en, fait, en ce futur et puis en même temps, on se dit ce qu'on a besoin d'entendre, c'est super, on se donne de l'amour et puis quand on l'oublie et puis qu'on le retrouve, on est super content, ça marche, c'est top je recommande les lettres à soi-même ça fait toujours du bien
0: C'est ça. Bah justement aussi on vous invite les, les auditeurs à nous, à nous faire part de vos expériences si vous avez aussi euh, fait ces, ce choix de faire des lettres euh, d'expérimenter de, ouais, ouais. cette, cette loi d'attraction d'une manière ou d'une autre la joie, la gratitude euh, voilà euh, faites nous part de ça et puis nous euh, tranquillement on bah, va on va achever aussi cette vibra-conférence qui était plus géniale. Merci Emilie. Vraiment de tout ce que tu as pu nous apporter. Je vous remercie aussi les auditeurs. Encore une fois, on a toujours ces beaux partages. Et tu vois, comme je ne t'ai pas menti, Émilie, on a une communauté magnifique en or bienveillante, et surtout qui réfléchit ensemble, qui co crée on partage, on se donne de, de l'énergie, on se donne de la joie, on se donne de l'amour, et tout ça, euh, ben oui, ça se cultive, ça se cultive et ça, et ça permet à chaque jour les personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas LGC, qui arrivent et qui se retrouvent dans cette onde-là, euh, ça les aide, ça leur permet d'avancer, c'est peut-être parfois la petite synchronicité du jour, et on se couche bien le soir. Voilà, c'est toutes ces petites Émilie est rayonnante, nous dit. Oh là voilà, là, euh, je viens de le voir, ça fait Et eh oui, ça ne m'étonne pas que tout lui réussisse, c'est la joie incarnée. adorable! <rire> Merci beaucoup. Je pas mieux dit, clairement.
1: Oh ouais. Ça me touche beaucoup. Ça fait, euh, je suis vraiment ravie d'avoir eu ce moment avec vous. Merci à tous pour votre gentillesse, euh, pour votre euh, participation. C'était un moment merveilleux et en pleine sécurité. Je suis arrivée morte de trouille et je repars vraiment contente et, et j'espère vraiment avoir réussi euh, à transmettre euh, un peu de tout ça et que vous ayez compris des choses. Et voilà, je,
0: de tout oui. cœur. <rire> Merci, Émilie. Et on vous invite à suivre Émilie euh, sur, euh, sur ses propositions et notamment euh, tes différents ateliers sur la loi de l'attraction. Euh, vous pourrez donc la suivre en vous procurant ces ateliers-là. Vous avez euh, tu as mis énormément de bonus, des e-books, des visualisations, enfin, énormément de, de, de générosité dans euh, ce programme que tu proposes. Donc, merci aussi à toi pour tout ça, je vous invite à la suivre, je vous invite aussi à continuer à vibrer avec nous sur LGC, c'est toujours un plaisir sans nom, merci pour cette petite soirée, oui Isabelle nous a rejoint un peu plus tard, merci nous dit Sandrine, Eh bien on vous remercie tous, chacun, chacune d'entre vous, je te ouais. laisse encore les petits mots de la fin, j'adore ça, allez, tu finis. Allez, le
1: petit mot de la fin, c'est à partir d'aujourd'hui, vous avez bien compris, j'aime les plantes, vous êtes un jardinier et euh, voilà, votre vie, c'est votre jardin. Est Ce que vous voulez voir grandir, donnez-lui de l'amour, donnez-lui de l'attention et ça grandira, c'est sûr.
0: <rire> oui.